0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und willkommen zur Folge 1005. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser. Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Stichwort Polizei. Wir hatten schon lange keine Stichwortsendungen mehr. Heute ist quasi alles erlaubt, jede Story, jede Geschichte, die mit Polizei zu tun hat. Mit anderen Worten, hattet ihr schon mal etwas mit der Polizei zu tun? Vielleicht ist jemand aus der Familie bei der Polizei, vielleicht seid ihr selbst bei der Polizei, vielleicht macht ihr eine Ausbildung bei der Polizei, vielleicht wollt ihr zur Polizei, vielleicht wurde schon mal jemand erwischt von der Polizei und, und, und. Ich beispielsweise bin äh, am Wochenende angehalten worden von der Polizei, wie immer Straßenkontrolle oder wie das heißt Verkehrskontrolle. Und äh, auf die Frage, hatten sie in, den letzten, in, in der letzten Zeit mit der Polizei zu tun, habe ich ganz ehrlich mit Ja geantwortet, denn ich bin schon mal vor zwei Wochen angehalten worden, ebenso bei so einer Verkehrskontrolle, aber in dem Moment, als ich gesagt habe, Ja, sind seine Augen, ich schwöre, die sind in Ticken größer geworden in dem Moment, hat er gemeint, aha, wieso? Habe ich gemeint, naja, vor zwei Wochen habt ihr mich auch schon mal angehalten und kontrolliert. Ach so, nee, so habe ich das nicht gemeint. Habe ich gemeint, ja, aber da müssen sie sich anders ausdrücken. Ich habe jetzt gedacht, der meint das so. Naja, wie auch immer, heute reden wir auf jeden Fall über eure coolen Polizeigeschichten. Klingelt durch, lass uns drüber reden, erzählt es mir. Vielleicht sind sie auch nicht so cool, kommt ganz drauf an. Online habe ich einige Kommentare schon gelesen. Conny beispielsweise sagt, äh, ich hatte, als ich vier, fünf Jahre alt war, mit der Polizei zu tun. Bin von zu Hause ausgerissen und die Polizei hat mich... Was hat mich? Hat mich mitgenommen und mich zu äh, meiner Oma gefahren, wo ich eh hin wollte. Dann ewig lang äh, gar nicht mehr und dann erst äh, wieder nur bei einem Unfall, wo mir jemand ins Auto gefahren ist. Mein Auto war geparkt und mir fuhr einer dran und fuhr einfach weg. Ansonsten habe ich nichts mit der Polizei zu tun, beziehungsweise zu tun gehabt. Kenne aber welche, die als Polizist zum Beispiel arbeiten. Das ist schön. Das ist ist schon mal mal nicht schlecht. Conny, aber was mich noch mehr interessieren würde, der, der dir da reingefahren ist ins Auto. Wurde er erwischt? Hat man ihn ausfindig gemacht? Es ist immer schwierig, wenn jemand einfach wegfällt. Ohne einen Zeugen, ohne jemand, der es vielleicht gesehen hat und mitgeschrieben hat, stelle ich mir das nicht gerade so einfach vor. Was haben wir noch? Dann haben wir noch Heike. Sie hat geschrieben, ich habe häufig mit der Polizei Kontakt und er ist nicht immer ganz so nett. Wieso? Wer denn? Ja, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Es klingt so, als ob es irgendwie ihr Partner wäre. Nadine hat geschrieben, bisher eigentlich nur Positives. Hab sie schon mehrmals gerufen und gerade vor drei Wochen waren sie wirklich ganz nett gerufen. Warum? Wo sind die Geschichten? Ich will die Stories hören. So, wir gehen mal in die erste Leitung und da habe ich den den Jan. Jan kommt aus Heilbronn. Ich grüße dich, Jan.
2: Ah, Aua. Ja,
1: Jan, was, was, was hast du gemacht?
3: Ich war gerade noch ähm, Ding an der Leitstelle mit dem Ach so. Ja. Also mal, grüße dich
1: Jan, ich höre dich leider wieder sehr, wieder sehr schlecht.
3: Besser?
1: weiß ich nicht. Ich habe mir heute überlegt, heute alle, die ich nicht verstehe, die, die rufe ich dann irgendwann zurück. Okay. Irgendwann im Laufe der Woche,
3: <lacht> im
1: Laufe des Jahres. Kommt ganz drauf an. Jan, also es geht um das Thema Polizei. Welche schöne Story hast du für mich?
4: Ah ja, äh, ich habe dir das jetzt erzählt, dass mein Stiefvater mich rausgeschmissen hat, ja?
1: Ja, Stiefvater dich rausgerufen und?
3: Ähm, äh, äh habe ich halt Polizei angerufen, weil er mich mit der Kabel angegriffen hat. Ja... Ich bin dann hergekommen, bin dann das mit dem klärt,
4: dann durfte ich wieder rein und
3: halt wieder mit
4: habe hab ich wieder angerufen und dann mich dann halt
1: dann... Ja, ich höre dich ganz schlecht. Das macht ja. keinen Sinn. Ich kriege gleich ganz viele E-Mails wieder, die, man hört den nicht und ich bin genervt und dann schalten mir die Hälfte irgendwie ab. Hast du ein Festnetz dort nicht irgendwie? Kannst du da nicht anrufen? Äh, ich irgendwie dann, die Not-Hotline da von der Feuerwehr einfach mal... Telefon besetzt, wenn da jemand anruft?
5: Ja, genau. Ruft da
1: um die OZE keiner an.
5: Äh, doch.
1: <lacht> man scherzt, man scherz. Letzte, Habt ihr da nur ein Telefon oder was für ein Notfall? Ja. Was?
6: Wir haben nur ein Telefon. Nur ein
1: Telefon? Yep. Und wenn es jetzt an zwei Orten brennt, Pech gehabt?
4: Äh, nee, da haben wir noch einen Fax.
1: Habt ihr noch einen Fax? <lacht> tut, tut mir leid, es sind alle Leitungen besetzt. Wenn es in Ihrem Fall wahnsinnig dringend ist, schicken Sie uns bitte einen Fax. <lacht> und dann malst du so ein Strichmännchen mit so einer Flamme im Hintergrund und dann drunter Hilfe. <lacht> Wäre eine Möglichkeit. Also, also zurück zum ernsten Thema. Stiefvater hatte dich angegriffen. Du rufst ja. die Polizei an. Sagst, das heißt, ich brauche Hilfe. Die kommen vorbei und dann?
3: Und dann haben sie halt mit dir geredet.
1: Die haben geredet. Mit wem, mit dir, mit wem? Mit
3: dem Stiefvater und mit dem
1: Stiefvater, ja, und?
3: Und äh, halt beruhigt. Äh,
1: beruhigt habe ich verstanden. Ich versuche es zu entziffern.
3: Ich habe ihn versucht zu beruhigen. Ja. Und äh, es hat halt nicht funktioniert.
4: Dann habe ich dann gefragt, ob du nicht meine meiner Mutter fahren. Das hättest du auch dann gemacht. Und dann hat meine Mutter mich noch ein Papier eingeladen. Okay.
1: Ja. Ich hoffe, es gab ein Happy End. Ja. Hauptsache das. Jan, ich danke dir fürs Durchklingeln.
4: Äh, ich möchte gerne noch Markus Schad aus Großbach
6: grüßen.
1: Wenn der sich jetzt verstanden hat, dann hat er es vielleicht gehört. Jan, ich danke dir. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ich habe jetzt mal schlechte Quali dazu geschrieben, weil ich glaube, äh, Jan, wenn du dir nicht ein neues Handy oder irgendwas holst, macht das zukünftig keinen Sinn. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da ist die Heike aus Stuttgart. Grüß dich, Heike. Ich habe deinen Post nicht ganz verstanden. Was hast du damit genau gemeint?
6: Ach,
7: als, guten Abend erstmal. Ach, als ähm, Demo-Besucher hat man natürlich häufiger mit Polizisten zu tun.
1: Bist du immer auf Demos?
7: Ja, natürlich. Oben ohne, oder was?
1: Was? Nicht, ach so, nicht die Demos. Es gibt ja auch. Es <lacht> gibt ja diese Frauendemos, diese Feministendinger da. Nein.
7: Nein. Was denkst du von mir? Ich bin ein linker Gutmensch. Bin auf ich? Eine, auf eine, wir sind natürlich auf der Gegendemo demo zu Nazi-Demos.
1: Also, ach so. Die Gegen-Demo zur Nazi-Demo.
7: Ja, und dann hat man natürlich häufiger mal mit der Polizei zu tun.
1: Okay. Und das ist nicht
7: immer sehr nett.
1: Wird das in die Akte eingetragen? War auf einer Demo und hat randaliert oder?
7: Was? Nein, erst wenn die dich verknacken, wird das in die Akte eingetragen. Ach also, so. Aber die kennen dich ja schon. also...
1: Ach, die, die wissen schon, die wer du kenn- bist? Natürlich. Sie wissen, okay, okay. Und bist du mit denen gut? Bist du mit denen schon per Du? Verstehst du dich? Wird schon zugezwinkert? Na, du heute auch hier?
7: Nee. Also das ist eher selten, dass die einem zuzwinkern und nett zu einem sind, wenn sie merken, dass man von der linken Seite ist.
1: Ja, was sagt man dann so? So, ah, du schon wieder am Schaffen? Na, du schon wieder nichts zu tun? Oder wie?
7: (lacht) Nee, also es ist schon höflich. Man sieht sich natürlich. Ja. Und ähm, es fängt dann meistens damit an, ja, wie, oder man redet im Kollektiv, dass sie dann auf einen zukommen und sagen, wir sind aber heute friedlich, nicht wahr? Ist so... Na, wenn sie friedlich sind, sind wir das auch.
1: Das klingt so, als ob die Polizei die Bösen wären.
7: Nicht immer, aber häufig.
1: Wirklich? Warum?
7: Also, so häufig wie ich jetzt mittlerweile, obwohl ich bin ja keine von denen, die Steine schmeißt oder so. Ich bin ja wirklich gemäßigt und ich versuche das auch immer. Also, ich prügel mich auch nicht. Ähm, aber wie häufig ich schon polizei Pferde, spüren durfte, wie oft ich schon Pfefferspray ins Gesicht bekommen habe, das lässt dich manchmal ein bisschen zweifeln, ob die wirklich auf der, auf welcher Seite die manchmal stehen. Ach so. Ja, das ist dann nicht so nett. Und ähm, ich meine, ich hatte auch letztens eine schöne Begegnung auf der Demo mit ein, mit, mit einem Polizisten, der war aber auch noch sehr jung. Ich glaube, der war frisch in der Ausbildung oder so. Ähm, der war auch entspannt, also da war der den ganzen Tag über war es entspannt, weil es waren nur 13 Gestalten gegen 120 von uns Ja. Ähm, und ähm, wir waren sehr friedlich, wir hatten sehr viel Spaß und es, die Polizisten haben dann auch, als dann der Wasserwerfer weggefahren wurde, war das natürlich auch ein Signal an uns, dass die natürlich jetzt nicht äh, gedenken, den gegen uns einzusetzen und ähm, dann wurden die auch merklich entspannter und mit dem hat man dann mal kurz geplaudert. Ähm, aber das ist natürlich nicht so, wie ich jetzt mit Freunden oder so reden würde. Also erstens ist da auf meiner Seite noch sehr viel Respekt und natürlich auch die negativen Erfahrungen prägen einen. Natürlich, es gibt so ein paar, die kennt man schon, den geht man dann aus dem Weg, mhm. ähm, weil die halt immer da sind und die auch, die haben halt eine, einen sehr lockeren Finger an der Pfefferspraydose. Und es gibt dann auch welche, mit denen man ganz gut reden kann. Die sind am meisten vom Anti-Konflikt-Team. Und da kennt man sich dann vor allem. Und dann versucht man natürlich auch miteinander irgendwie eine Lösung zu finden, dass von uns nicht so viele auf dem Polizeirevier landen und dass natürlich auch keiner verletzt wird. Also meine Intention ist immer, dass keiner auf beiden Seiten verletzt wird.
1: Ich wäre so ein Bud Spencer-Polizist.
7: Wie meinst du das?
1: Das wäre gut. Ist egal, welche Seite. Die, die aufmuckt,
7: <lacht>
1: so Bad, Spencer, Bad Spencer-Manier, weißt du?
7: Ach so, kriegen dann alle eine auf die Mütze. Die kriegen alle,
1: alle, alle die irgendwie gerade irgendwie, irgendwie weiß ich nicht. Du musst ja naja. irgendwie auseinanderhalten. Wenn die, wenn die beide auf, aufeinander losgehen, dann kriegen sie halt beide eine auf die Mütze.
7: Naja, aber erstens sollst als Polizist eigentlich gar keinem eine auf das die stimmt. Mütze geben. Auf der, zwei, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch schwer zu verstehen, warum die Leute schützen, die ähm, teilweise offen Anti- also die offen verfassungsfeindlich sind. Mhm. Und dann denke ich mir dann so manchmal, Alter, hast du den Hitler-Gruß von dem nicht gesehen? Mhm. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich habe den gesehen, du standest, du hast in dieselbe Richtung guckt, warum hast du den nicht gesehen? Warum klicken da keine Handschellen? Und dann verliert man dann halt so nicht den Respekt. Also ich respektiere die durchaus, die machen auch nur ihren Job, aber ich frage mich dann manchmal, warum wird... Auf der einen
1: ich glaube, weil die sich auch nur denken, komm, lass einfach diese Demo jetzt stell wie möglich irgendwie durchziehen und möglichst irgendwie naja, reibungsfrei, ist kein Bock irgendwie da groß Stress zu machen. Die sollen einmal durchgerannt sein, werden ausgeboot von allen und dann kann ich nach Hause gehen. Naja, und hoffentlich passiert Hitler-Gruß, zwischendrin nichts.
7: Ein Hitlergruß ist eben ein Hitlergruß und das ist verboten und ja. das äh, muss dann auch geahndet werden, meines Erachtens. Und wenn dann eine einfach nur ein... Ähm, und wenn dann andere Leute festgenommen werden für die Tatsache, dass sie einen Banner nicht schnell genug runtergenommen haben, runtergezogen haben, dann fehlt mir da die Relation. Das kann mir gerne mal ein Polizist erklären, warum da so reagiert wird und warum dann in diesem Moment mit zweierlei Maske ähm, gemessen wird. Okay. Gut.
1: Heike, dann danke ich dir erstmal soweit fürs Durchklingeln.
7: Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald,
1: mach's gut, ciao. Ciao. Stichwort Polizei, das ist das Thema heute. Das heißt, alle Geschichten, die mit dem Thema Polizei zu tun haben, sind heute erlaubt, habt ihr irgendeine Story. Zum Beispiel ihr seid selbst bei der Polizei, ihr habt oft mit der Polizei zu tun. Äh, ihr wollt zur Polizei, äh, ihr seid erwischt worden von der Polizei. All weil, all das, was mit der Polizei zu tun hat, k- heute mein Thema. Klingelt durch und erzählt mir eure Story. Oh, Telefonnummer habe ich noch gar nicht durchgegeben. Das war nicht schlau von mir. Das ist die Nummer zu mir.
6: Heute. Die
8: Night Lounge.
1: Vom Handy zu, vom Festnetz zum Nachlesen auch nochmal auf Facebook unter Night Lounge. Da könnt ihr euch reinklicken, da steht auch nochmal die Mailadresse, wo ihr eure Mails hinschicken könnt. Dann haben wir Ralf, der hat geschrieben, ja, ich hatte schon die ganze, was, ich hatte schon mal... Die genaue Lage einer sehr schweren 1,5 cm Flank-Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg als Blindgänger hier bei Facebook gepostet. Nachts, circa 30 Minuten später, hatte mich dann noch die Polizei mitgenommen, um die im Wald am Spielplatz wiederzufinden. Was? Du hast eine, eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg fotografiert und auf Facebook gepostet? Und dann hat sie was? Mich dann noch die Polizei mitgenommen, um die im Wald wiederzufinden. Und ihr habt sie hoffentlich wieder gefunden und entfernt. Aber wieso machst du denn, Wieso machst du nur ein Foto und gehst weiter? Das verstehe ich nicht. Ich würde das direkt melden bei der Polizei und sagen: Hier, ich habe da irgendwie was gefunden. Das könnte gefährlich werden. Naja, mache ich Foto, tue ich Facebook. Gehe ich mal in die nächste und Das ist Adrian aus Friesenheim. Schön, dass du da bist. Hallo. Adrian, alles gut bei dir?
3: Ja, und selbst?
1: Ja, doch. Eigentlich schon. Ja. Neue Woche, ja. neues Glück.
3: So ist es. <lacht> Leg los. Ähm, das gleiche Problem wie du. Ich wäre regelmäßig, also wöchentlich von der Polizei im Straße, Verkehr angehalten.
1: Weil du wahrscheinlich so wie ich auch äh, immer so einen so einen krassen, krassen auffälligen äh, Style hast.
3: Äh nee, mein Auto hat einen krasser, auffälliger Style, sagen wir es mal so. Ah, was, was, ist,
1: was hast du für ein Auto?
3: Äh, Astra H OPC, also ein Opel. Ein Opel? Ja.
1: Klingt jetzt nicht so spannend. Und da wird man trotzdem ja. immer angehalten von der Polizei. Ja. Kannst du mir gleich sagen, warum. Wir machen gerade Sprung in die nächste Viertelstunde. Bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran und ihr könnt durchklären. Ich habe für euch alle Leitung frei, alle anderen sind voll. Bis gleich.
8: Unglaubliches,
0: verrücktes,
1: your secrets,
8: die Night Lounge. Night, Night, Night. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Die Night Lounge, heute mit dem Thema Polizei. Adrian aus Friesenheim sagt, mit seinem Opel würde er öfters angehalten. Da, äh, ja, da will die Polizei mal gucken, wer da drin sitzt.
3: So ist
1: es. Ja, erzähl, warum? Also, was ist da jetzt auffällig? Hast du da irgendwelche krallen, krassen Sachen draufgesprüht oder also Ich habe schon mal angerufen
3: vorher, als man sich gönnen will. und Da habe ich äh, eine Auspuffanlage genannt. Die habe ich jetzt verbaut. Und die und, ist zu laut? Ähm, also zu laut, meines Erachtens nicht. Und <lacht> durch, den TÜV, <lacht> durch den TÜV bin ich auch schon durchgekommen. Also, also TÜV ja. sagt
1: nee und, und, und du sagst nee, also und ja. es, es, es fällt aber immer auf, oder weil's, weil es halt doch ein bisschen lauter ist als sonst, oder ja. was?
3: Ja, genau. So ein rennsport also Formel-1-Sound kann man schon fast sagen. Ah. Oh Und, je. Ich glaube, du
1: wirst weinen, wenn in 20 Jahren alle mit Elektro rumfahren.
6: Ja. Und... <lacht> okay. Okay. <lacht> so.
1: Hast du gesehen, der ist mit 200, mit 200 vorbeigefahren? Ja. <lacht> ich habe ihn nicht gehört. Verdammt, das war ein Elektroauto. Ich habe jetzt gesehen, zum ersten Mal auch mitbekommen, es war die Formel E war jetzt vor kurzem. Ja, ja, ja. War die oder, oder kommt die? Ich habe es irgendwie mitbekommen, so am Rande. Die
3: war. Und denke mir
1: so, Formel E, wie krass ist das denn?
3: Ja, die können ja eine Tanke wie bei der Normale von 1, sondern die müssen ja, die haben zwei. Batteriewechsel. Nee. Ich habe zwei Autos und in der, mit dem Rennen ist so ein Boxerstopp und dann müsste es in ein Auto reinspringen. Ach so, Park-
1: ich dachte, Weiß damit jetzt einfach so zackmäßig, so, so wie die Reifen gewechselt werden, wird zack eine andere Batterie angeschlossen.
3: Nee, 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 Ich habe zwei Autos.
1: Wäre aber auch nicht schlecht. Ja, klar. So zack Duracell mäßig hinten neue, neue Dings neue ja. warte reinstecken und weiter geht's
3: <lacht> wenn so einfach wäre.
1: W- w- ja eigentlich habe ich wirklich gedacht so
3: ja ich, die autos sind so krass verbaut und der akku muss so viel leistung hergeben dass das unmöglich ist also die wenn das modell von den formel e Autos auf die normale Straßeautos übertragen wird also wirklich so krass ja also ich sag mal so leine ich schon das e auto das finde ich faszinierend das auto hat so viel anzug also so viel drehmoment ja. Da, da, da kommt kein normales Benzinauto mit oder Dieselfahrzeug. Überhaupt nicht.
1: Naja, ich bin mal gespannt. Also es wird auf jeden Fall sich da einiges ändern. Und bei deinem Auto, da musst du, da musst du auch noch ein bisschen was machen oder bleibt das so?
3: Ähm, neue Lackierung drauf, bisschen tiefer kann er noch ein bisschen breiter.
1: Und dann ist egal, wenn die nicht ständig anhalten.
3: Das ist mir egal, ich habe alles okay. vom Typ eingetragen. Ja. Alles im Fahrzeug, Aber nervt sich das
1: nicht so ein bisschen, aufständig irgendwie angehalten zu werden? Also, mir wäre das ehrlich gesagt, ich hätte keine Lust drauf. Ich habe gesagt, nee, ich will ein stinknormales Auto. Ich habe keine Lust, jedes Mal angehalten zu werden.
3: Ich finde es lustig, weil ich meistens
6: schon der gleiche angehalten wäre. Mich halten
1: sie tatsächlich Nachts immer an, weil ich bin, ich bin ja nachts immer beim Sport machen, ne? Und in letzter Zeit zumindest. Seit vier Monaten. Und da halten sie mich immer an, weil ich, ja sagen wir mal so, ich sitze in meinem Auto mit einer Jogginghose, mit einer Kappe. Und das sieht ein bisschen komisch aus um die Uhrzeit. Ja,
3: Drogendealer, Drogendealer. Genau, so. und dann sagen sie, dann
1: sagen sie ja, sie sind ein bisschen auffällig und so von ihrem Outfit. Und wo kommen sie, wo kommen sie her, wo wollen sie hin? Und äh, dann steigst du aus, hast dann so eine Jogginghose, so eine Sporthose an, weißt du, und denkst dir, hm, der Typ passt nicht ganz so zu dem Auto und dann wollen sie halt erstmal alles gucken. Und dann machen sie auch diese provisorischen Sachen wie, haben sie einen Verbandskasten dabei, haben sie ein Dreieck dabei und so weiter. Wo du ganz genau weißt, irgendwie so, die wissen, die haben nichts, aber die gehen einfach mal jetzt so ganz spießig ja. durch. Also Aber es ist nicht ja. schlimm. Das Schlimme ja. ist immer nur, wenn ich selbst nicht weiß, wo ich die Sachen habe und dann immer suchen muss.
3: <lacht> <lacht> Vielleicht legst du sie mal auf Beifahrerseite oder so unter den Sitz.
1: Ja, ich sag, ich fahre nicht so oft. Ich weiß nicht, wo das alles versteckt ist. Aber ich finde es dann immer relativ easy. Adrian, ja. na gut, dann, dann äh, ja, selbst schuld, <lacht> wenn du so oft mit denen <lacht> zu tun hast. Aber trotzdem, ja. schönes Hobby, hast ein bisschen was, hast, hast Spaß und freust dich auf jeden Fall über dein Auto und das ist doch auch, auch irgendwie was Tolles.
3: Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Na, mach's gut, bis bald. Ciao. Ciao. So, ihr könnt durchklingeln, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Stichwort Polizei ist heute. Habt ihr auch ein getuntes Auto und deswegen immer wieder von der Polizei angehalten? Oder habt ihr eine andere coole Story, die mit Polizei zu tun hat? Einfach nur mit Polizei. So, nächste Leitung, da habe ich immer mit der 538. Guten Morgen. Die 538. Hallo. Hallo. Oh, hi. Oh, wer bist du? Okay. Ich bin Marie
7: aus
1: Marie? Austria. Du musst mal ja. Lautsprecher ausmachen, Headset ausmachen.
7: Ja, so besser.
1: Ja, besser, viel besser. Okay. Marie Austria, schön, dass du da bist.
7: Ja, ja. Also ich habe mir Geschichte Und zwar ähm, bin ich mit meiner Schwester und meiner Mutter unterwegs gewesen. Nach dem Einkaufen sind wir bei uns an der Hauptstraße langgefahren und ähm, da ist an der Seite so eine Bushaltestelle und ähm, da war halt so ein, so ein weißer Transporter. Und wir haben so gesehen, wie, wie da so ein Mann halt von der Seite, also an der Beifahrerseite so eine Frau so reingeschubst hat, so an, also so auf den, Set, ähm, auf den Sitz vorne geschubst hat und wir fanden das halt alle total komisch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir halten vorne an. Ich bin dann auch gestiegen, um da vorne an der Ecke zu warten, dass wenn er weiterfährt, dass, äh, dass wir uns das Kennzeichen auf, ähm, aufschreiben können. Und meine Zwillingsschwester und meine Mutter, die sind zurückgefahren und ähm, genau auf der gegenüberliegenden Seite ist auch eine Bushaltestelle gewesen und dann haben die sich da hingestellt und haben geguckt und die Frau war plötzlich nicht mehr da. Die haben dann gesagt, "Hey, wo ist die? Und ähm, meine Schwester hat dann gesehen, wie der Mann plötzlich nach hinten in den, ähm, auf die, also hinten an den Kofferraum bzw. zu der Ladefläche gegangen ist, als er die gesehen hat und dann plötzlich halt die, die Füße so runtergesprungen sind, also hatte der die hinten auf der Ladefläche dann quasi hat er die da reingesteckt. Und ähm, dann haben wir uns schon gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht, Ähm, Polizei gerufen und ähm, der ist dann losgefahren. Ich habe da das Kennzeichen vorne an der Ecke aufgeschrieben und und, ähm, hat sie dann wieder nach vorne geholt, also wieder auf den Beifahrersitz gesessen und die Tür eingesperrt, also hat sie dann da eingesperrt und ähm, dann sind sind meine Mutter und Eva ihr hinterhergefahren. Dem, also dem Fahrer hinterhergefahren und dann wurde das wie so eine Art Verfolgungsjagd, weil der die bemerkt hat und die ganze Zeit in so Sackgassen gefahren ist, um zu gucken, ob die, ähm, ob die, die, die den auch wirklich verfolgen. Und dann ähm, hat die Polizei halt das Handy von meiner Mutter geortet und dann irgendwann war der auf so einem auf so einem Parkplatz vom, vom Real oder sowas. Und dann kam von allen Ecken Zivilpolizei, normale Polizei, so total viele Autos und haben sich dann sogar vorgestellt, dass der nicht weiterfahren konnte. Und ähm, die haben dann halt im Auto gewartet und im Endeffekt hat die Frau dann gesagt, ja, es ist, ihr, es ist ihr Freund eigentlich und sie trennt sich jetzt von ihm, aber man muss hier jetzt nichts weiter anzeigen oder sowas, es wäre alles in Ordnung. Und wir haben uns nur gedacht, oh mein Gott, wie blöd kann man sein, weil der hat sie anscheinend wirklich hinten, hinten da auf der Lagefläche
2: eingesperrt und vorne auch. Also das war Ach, schon krass.
1: Ja. Das klingt furchtbar, was du gerade erzählt hast.
2: Ja, das Und was ich
1: noch viel furchtbarer finde, dass sie ihn einfach so entlastet. Weil Frauen immer Angst haben, dass dann irgendwie Konsequenzen für sie natürlich noch folgen. Der kommt wahrscheinlich mit so Sprüchen wie, wenn du irgendwas gegen mich sagst.
6: Ja, du wirst sehen, ich aber,
1: weiß, wo du wohnst. Ich, ich Sobald ich ja. rauskomme, du... du, Das ist so schlimm.
7: Also ich habe da aber echt kein Verständnis für. Das ist so blöd von der... Weil das war wirklich nicht normal. Ja, sie hat Angst. Sie ich, hat Angst.
1: ich kann die Angst ja. nachvollziehen. Dass man aus der ja. Angst heraus dann einfach nur sagt, nee, nee, gehen Sie ruhig und das ist alles okay. Und das, das verstehe ich zwar irgendwo schon, aber es ist natürlich für den Außenstehenden eigentlich dumm. Aus ja, ihrer emotionalen ja, was, Sicht kann ja. ich sie schon verstehen irgendwo, dass sie einfach fürchterliche Angst vor diesem Menschen hat. Weil stell dir mal aber vor, der kommt halt wirklich raus.
7: So ja, aber das ist halt so schockierend, weil die ganze Polizei war da, die hätte Hilfe kriegen können, wenn sie das angenommen hätte, aber dann einfach so, so ein blöd zu sein zu so sagen, nee, alles gut und im Endeffekt bin ich mir sicher, dass die sich mit Sicherheit nicht von ihm getrennt hat und die aber wieder zusammen sind und der die gleiche Scheiße schon wieder abzieht.
6: Mhm. Ja,
7: aber war schon krass, also es war so mit das Krasseste, was ich mit der Polizei erlebt habe. Und Absolut. auch echt überrascht, so wie wie gut die darauf reagiert haben, weil wirklich, also die haben komplett also direkt als wir angerufen haben, so gut darauf reagiert, kamen alle an und haben auch ähm, ja das Handy geordnet, wie gesagt, haben dann gefragt, ob die das machen dürfen und so und waren halt direkt dabei. Also das war sehr gut.
1: Was? Wie lange hat das Ganze ungefähr gedauert, was würdest du sagen? Von der Verfolgung bis, bis zur Stellung?
7: Von der Wieva, wie lange hat das ungefähr gedauert? So pff, insgesamt das alles so vielleicht, ja, wir haben den vielleicht 15 Minuten, ja so 5, 6 Minuten verfolgt, also so zehn Minuten insgesamt.
1: Wow. Dann waren ja. die ja wirklich flott.
7: Ja, die waren total schnell und das Lustige war am Anfang, ich stand ja noch die ganze Zeit an der Straßenseite hm. und habe das alles noch ganz so richtig mitgekriegt, da sind die erstmal voll an mir vorbeigefahren, weil die noch nicht wussten genau wohin, weil, weil ähm, meine Mutter und Eva der, ähm, dem waren ja gleichzeitig irgendwie herfahren waren und dann hatten die das erst gefragt mit dem Orden und dann ging es Habt ihr nachträglich äh, noch
1: irgendwas mit zu tun gehabt? Habt ihr noch mal irgendwie einen Brief geschickt bekommen, nee, wo ihr irgendwas nicht, ausfüllen müsstet? Gar nichts. Okay. Aber, aber, aber das finde ich immer so schade, wenn die jetzt natürlich sagt, nee, ist alles in Ordnung und so weiter, dann, dann ist, sind der Polizei auch die Hände geboten. Die können nichts ja. machen. Die können jetzt höchstens, weiß ich nicht, eine Verwarnung vielleicht aussprechen oder sonst was und ansonsten lassen sie ihn gehen.
7: Ja. ja, aber mein Schwester hat mir dann auch gesagt, dass die danach schon ein bisschen Schiss hatte, weil der Typ dann als, also der hatte das ja die ganze Zeit dann gemerkt, dass die das in Krone schuld waren, so dass der dann halt von, von der Polizei halt dann befragt wurde und so und dass der die dann so ultra böse ins Auto angeguckt hat, dass die sich auch so gesagt hat, oh Gott, was ist das für ein Kerl? Ich meine, du weißt ja nicht, was das wirklich so ein für einer ist, ob der das jetzt immer macht oder was der sonst noch für Sachen macht. Ich meine, so wenn man so jemanden sieht und man kennt ihn nicht, traut man dem alles zu. Also es war schon, schon krass.
1: Ja. Krasse Sache auf jeden Fall. Heftig. Ja. Aber ich finde, ihr habt trotzdem richtig reagiert. Und ähm, egal, wie das jetzt nun ausgegangen ist, du hast das getan, was du was du tun konntest und was du, finde ich, auch tun musstest. Ja. Insofern Respekt dafür, dass du dich darauf eingelassen hast. Und ja danke dir für deine Geschichte.
7: Ja, gerne. Schönen Abend noch.
1: ja auch. Mach's gut.
7: Ja. Ciao. Tschüss.
1: Boah, finde ich echt heftig. Wirklich. Aber ja, ich glaube, wenn ich sowas gesehen hätte, hinterherfahren, Kennzeichen durchgeben, ja, muss man eigentlich wirklich machen, weggucken und so, das bringt nichts. Wir gehen mal in die nächste Leitung, ihr könnt durchklingen, kostenlos, vom Handy, vom Festnetz. Wir haben jemanden mit der 123 am Ende. Hi, wer bist du?
9: Hi, ich bin der Julian. Julian, woher? Aus Wiesbaden.
1: Schön, dass du da bist. Leg los.
9: Ja, hi. Ähm, ich habe eine Geschichte zur Polizei, da waren wir auf einem Dorffest, im Nachbardorf, ähm, also in einem Vorort von Wiesbaden. Und ähm, dann ähm, wurde ein Freund von mir wurde grundlos äh, von einem anderen angerempelt. Und äh, dann gab es direkt Stress zwischen den beiden und mein Freund hat direkt ähm, zwei zwei aufs Maul bekommen. Und wir haben direkt die Polizei gerufen, weil das war wirklich eine große Gruppe. Wir waren vielleicht zu viert oder zu fünft und die waren bestimmt zehn Leute. Und ein Kumpel von mir, der ein bisschen weiter weg stand, hat direkt die Polizei angerufen und ähm, mittlerweile ähm, hat sich die Gruppe wieder weiter entfernt und wir haben, haben die halt auch verfolgt, weil wir wissen wollten, also wir wollten der Polizei sagen, wo die hingehen. Und die Polizei hat eine halbe Stunde gebraucht, bis sie dann irgendwann mal äh, bei uns waren und meinen so, ja, es tut uns leid, dass wir so lange gebraucht haben. Und dann haben wir nochmal angerufen und nochmal angerufen und dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde ungefähr kamen sie dann endlich, mein Freund hatte richtig schlimmes Nasenbluten auch. Und äh, in, in der Zwischenzeit waren die natürlich schon weg. Und als äh, der Rest von der Gruppe, die noch da waren, gemerkt haben, dass die Polizei kommt, sind natürlich auch direkt weggelaufen und am Ende haben wir von den zehn Leuten, oder wie viel das waren, haben wir einen erwischt, glaube ich. Aber, auch nur
1: aber auf einem Dorffest kennt da ja nicht eh jeder jeden?
9: Nee, das war ja das war ja in Wiesbaden, also nur ein Vorort von Wiesbaden.
1: Ja, aber ähm, da kennt doch auch jeder jeden, da kann man doch hier irgendwen fragen, wer von euch weiß, wer die Jungs sind.
9: Nee, leider nicht. Das, äh, die waren auch nicht äh, aus, aus unserem äh, Vorort oder aus dem Vorort, okay. wo das Fest war, sondern die waren wahrscheinlich irgendwo aus der Innenstadt mhm. und äh, haben davon gehört. Und äh, ja, das war schon krass, äh, vor allem, weil die Polizei so lange gebraucht hat. Ich habe nämlich bisher eigentlich nur gute Erfahrungen mit der Polizei gehabt, aber das war so ein Erlebnis, wo ich sagen muss, ja, das war, äh, das war nicht so schön, dass, dass wir so lange haben warten müssen, vor allem, weil das Polizeirevier äh, war wirklich nur zwei Kilometer ungefähr weg. Ja,
1: warum, warum hatte keiner sich von euch irgendwie mal bei der, bei der, hier bei, dem, bei der Feuerwehr Not, also Notarzt berufen wegen seiner Blutung? Ich meine, da warte ich ja nicht auf die Polizei, wenn der krass blutet.
9: Ja gut, das war Nasenbluten. Wir haben ihn dann gefragt, ob er, ob er einen Arzt braucht, aber er meinte, nee, es geht schon. Okay. Er hat sich dann hingesetzt und haben ihm äh, ein Kühlpack geholt, in, in den Nacken gelegt. Ne? Da ging das schon, aber es war halt... Ist ähm
1: also, Am nächsten Tag zum Krankenhaus hat das alles notiert, was er da hat?
9: Ja, 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 das auf jeden Fall. ja. Er braucht ja. das ja
1: schriftlich, ne? Sonst kann er ja gar nichts genau. machen.
9: Genau, genau, ja. Er Und hat...
1: habt ihr dann denjenigen ausfindig machen können? Weil ihr habt ja einen erwischt, ne?
9: Ja genau, einen haben wir erwischt, aber das war halt nicht der, auf de- der zugeschlagen hat.
1: Nö, aber der hat ja vielleicht den Namen nein, der anderen. Na?
9: Ja, gut, aber das sagte er ja nicht.
1: Hat er nicht gesagt?
9: Nein, nein, nein. Okay. Wir konnten dem ja nichts. Dem, dem konnten wir ja nichts. Und das zwar... habt ihr ihm nicht
1: entlocken können?
9: Nee, nee. Gar nicht? Nee, gar nichts.
1: Nirgends. Deswegen sind
9: halt auch, ne, auch die ganzen anderen sind halt, deswegen konnte mein Kumpel nur eine nur eine Anzeige gegen Unbekannt machen und das ist natürlich halt immer sehr, sehr viel Glück dabei, wenn da was bei rauskommt.
1: Ach krass, das heißt, ihr habt den einfach wieder gehen lassen?
9: Ja, der musste, der musste wieder, also die Polizei musste den gehen lassen, ja.
1: Aber der auch so, bei der hatte den Namen von ihm aber?
9: Ja, von ihm schon, aber ihm konnten wir halt nichts nachweisen. Okay. Ja, weil der, der, ähm, der zugeschlagen hatte, war halt schon längst weg und äh, die Polizei hat halt eine Dreiviertelstunde gebraucht. Hätten die sich mal beeilt und wären in einer Viertelstunde da gewesen, hätten wir denen genau sagen können, wer zugeschlagen hat und die hätten den mal festnehmen können. Aber als die Polizei dann ankam, die kamen da ganz gemütlich angefahren. Ja. Wir so, ja, da, da läuft noch einer, da läuft noch einer. Und die Polizei ganz gemütlich erstmal ausgestiegen, ne, als wollten sie sich noch einen Kaffee holen. Wir als, ja, jetzt laufen sie ihn mal hinterher, laufen sie ihn mal hinterher. Und die Polizei ganz gemütlich, ja, okay, dann haben sie sich in ihr Auto gesetzt wieder ihm nicht hinterhergelaufen, sondern hinterher gefahren. In der Zeit hat mein Kumpel, ist losgerannt, hat sich den gepackt und hat ihn auf den Boden geworfen. Was ja eigentlich die Aufgabe von der Polizei ist.
1: Ja. Ja gut, festhalten. Ja. Er darf ihm nichts tun.
9: Nee, nee, hat er ja auch nicht. Er hat ja. ihn nur auf den Boden geworfen. Hat ihn das dann ist halt ja das Ding.
1: Aber trotzdem, irgendwie hätte man ihm doch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hätte man rauskommen bekommen können, mit wem der befreundet ist. Na gut, wir reden gleich weiter. Wir machen kurze Sprünge Sprung in die nächste Viertelstunde. Julian bleibt dran. Bis gleich.
8: Hundewelpen,
1: übelst Weltraum, Katzen, hoch
0: die Tatzen. Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bfm.de Was hört man in Brasilien und was hört Berlin? Was
8: hört dein Nachbar?
0: Und was hört kein Mensch?
8: Schalt ein und hör selbst
0: die BKFM Spotify Show. Jeden Samstag ab Viertel vor fünf auf BKFM.
8: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM,
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW
8: und im Saarland.
1: Willkommen zu Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser. Heute das Thema Stichwort Polizei. Das heißt, wir reden heute über Geschichten, die mit Polizei zu tun haben. Egal, wo die Polizei in dieser Geschichte vorkommt, ich bin gespannt auf eure Stories. Julian aus Wiesbaden war mir in der Leitung. Er war auf einem, Dorf, auf einem Dorffest. Da gab es eine Schlägerei. Und dann wurde ein Kumpel verletzt. hatte ein starkes Nasenbluten. Die Polizei kam 40 Minuten erst nach 40 Minuten und damit waren auch diejenigen, die die das gemacht haben, die waren schon über alle Berge und man hat quasi nichts machen können. Was, was, hast, was hast du für dich selbst aus dieser Lektion, aus dieser, aus dieser Geschichte gelernt, Julian?
9: Ja, also ähm, ich habe daraus gelernt, ähm, dass man halt immer nicht unbedingt auf die Polizei vertrauen kann, also zumindest bei so Sachen nicht, dass man dann halt äh, sich ähm, Hilfe holen sollte. Also du gibst sollte. der Polizei die Schuld? Ja, ich gebe der Polizei in gewisser Weise eine Schuld, weil die ähm, so lange gebraucht hat, bis sie da war. Weil ja. äh, wenn die, wenn ich hätte,
1: ich hätte, ich hätte tatsächlich noch so ein bisschen weiter früher geguckt, wie kam es überhaupt dazu? Ich meine, ich war schon auf vielen Dorffesten, aber ja. ich war noch nie in der Schlägerei. Ähm, ja. Irgendwie muss es ja sein, dass manche Menschen sowas anziehen und andere ziehen das nicht an.
9: Ja genau, also ähm, es war so, dass äh, dass, er, dass mein Kumpel zur Toilette gegangen ist und, und äh, er wurde dann halt von dem, von dem, ähm, der dann angefangen hat, äh, wurde angerempelt und mein Kumpel meinte so, hey, was, was soll das denn? Ähm, ich habe sogar noch Platz gemacht, und du rämmelst mich trotzdem an. Und dann äh, wurde der natürlich direkt aggressiv. Also der wollte das auch. Man hatte schon gemerkt, der wollte äh, der wollte sich da hauen. Mhm. Und äh, dann konnte mein Kumpel auch nichts mehr machen. Ja, der konnte sich auch nicht verteidigen oder so. Der war auch dann nur noch mit einem anderen Freund von mir da zusammen. Und als und ich habe das dann nur von weiter weg gesehen, dass er dann da gerade geschlagen wird. Und dann bin ich auch direkt hingerannt. Und, und, ähm, und dann wurden wir halt auch direkt von denen bedroht. ja Also wir wurden von denen die ganze Zeit rumgeschubst und so. Und wir haben alles versucht halt zu beruhigen. Wir haben gesagt, ja hier, kommt mal runter jetzt geht mal in die andere Richtung, wir gehen nach da, ja, alles gut. In der Zeit hat man, hat, haben wir halt schon versucht, die Polizei zu rufen, aber äh, ja gut, wir hatten Glück, dass dann halt nicht noch mehr passiert ist, dass die nicht noch mehr äh, Aggressionen gezeigt haben und nicht mhm. noch mehr zugehauen haben. Ja, und äh, deswegen, das, da konnten wir eigentlich wirklich äh, nichts machen. Also wir konnten ihm da nicht helfen, weil äh, wenn da halt so Leute kommen, die so aggressiv geladen sind und eigentlich nur auf dieses Dorf festkommen, um sich wirklich zu hauen. Ja. Also ich denke mal nicht, dass die Gibt es auch. Gibt auch doch, solche Leute. Das heißt,
1: was hast du jetzt für die Zukunft? Also für die Zukunft ist Polizei rufen bringt jetzt nichts oder was hast du gesagt? Und was noch? Doch, doch. Und andere Leute rufen doch. oder was hilft mehr?
9: Genau. Ich würde ich würd, äh, würd, äh, die Polizei auf jeden Fall anrufen. Und wir haben dann auch zwei oder dreimal sogar die Polizei angerufen in der Zeit, weil wir uns halt gewundert haben und die bleiben. Ja. Und äh, was ich auf jeden Fall machen würde, mehr, mehreren Leuten Bescheid sagen, die dann halt zur so Hilfe kommen können, dass man halt eine größere Gruppe ist wie die Angreifergruppe. Hm. Mehr kann man eigentlich
1: nicht machen. Okay. Als, äh, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja, das, das, ich wäre wahrscheinlich auch der mit dem Telefon in der Hand. Julian, ich danke ja. dir fürs Durchklingeln.
9: Ja, gerne.
1: Ne, liebe Grüße nach Wiesbaden. Und ihr könnt durchklingeln, kostenlos vom Handy vom Fessens. Heute zum Thema Stichwort Polizei, eure Stories will ich hören. Was ist passiert? Wie kam es dazu? All das interessiert mich und füllt hoffentlich diese Sendung.
8: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Alternativ gerne auch mal eine Mail schicken. Die einen oder anderen machen das immer schon vorher, weil die Mailadresse auf der Facebook-Seite steht. Äh, was haben wir denn? Wir haben wieder ein paar Kommentare bekommen auf der Facebook-Seite. Lese ich euch gleich vor. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne zwischendurch auch mal eine Mail schreiben. Kommt auch bei mir im Studio Ludwigshafen an, nehme ich die.
8: Deine Meinung zum Thema.
1: Jetzt an
0: Daniel at BigFM.de
1: So, und zwar hat äh, Julian was geschrieben, ist aber ein anderer Julian, der schreibt gerade, ich hatte auch schon mit der Bundespolizei zu tun, Klassenkameraden und ich saßen im Zug und wollten nach Düsseldorf fahren. Mit an Bord waren Fußballfans eines Fußballvereins. Die Fans, in Anführungsstrichen, haben sich total daneben benommen und den Wagen, in dem wir saßen, zerlegt. Als die Polizei in den Waggon kam und die ganzen Fahrgäste gebeten hat, den Waggon zu verlassen und einen anderen zu nutzen. Sie kamen auch zu uns, selbiges haben sie auch bei uns getan. Es war zwar nur eine kurze Begegnung, aber die Polizei war wirklich sehr nett. Vielen Dank für deinen Kommentar, für deinen Post und ab in die nächste Leitung. Und da wartet jemand mit der NCV 758. Hallo, guten Abend. Hallo. Hi. Hallo, wer bist du?
3: Ich bin der Frank. Hörst du mich?
1: Ja, Frank, woher denn?
3: Äh, ich komme aus Bibera. Ja, Wiesbaden oder nicht? Ich jetzt nee, 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 das ist in Baden-Württemberg. Jetzt bin ich total geflasht, dass ich jetzt dran bin. Okay, Ach so, es erstmal. Ja. Ähm, ja, ich habe äh, durchweg eigentlich nur gute Erfahrungen mit der Polizei. Außer einmal, wo ich in Bayern über eine rote Ampel gefahren bin und da hat man das dann gleich so abgetan. Ja, habt ihr in Württemberg keine Ampeln, aber das war eigentlich eher so länder, äh, länderspezifisch. Aber sonst habe ich nur gute Erfahrungen mit der Polizei. Ich habe erst vor einer Woche in Reh angefahren, zum ersten Mal in meinem Leben oh. und es tat total leid und wollte sich dann der Versicherung melden, war dann bei der Polizei und das war alles ganz prima. Und einmal, also auch ein anderer Fall noch... Mit dem privaten ja.
1: PKW oder mit, mit, mit dem LKW? Nee,
3: nee, schon mit meinem privaten PKW, ja. Der war doch danach Schrott, oder? Nee, nee, nur der Kühlergrill hatte einen Riss, also das war jetzt halt nicht so schlimm von, von der Beschädigung her, aber mir tat halt leid, weil es ist ja auch ein Leben. Ja,
1: naja, war, 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 das, war das sofort tot?
3: Nee, der, das lag im Graben und war oh. bewusstlos und dann bin ich hingelaufen, es war bei Nacht und dann ist es aufgesprungen und weggelaufen, also ganz fies. Hat er ah. noch so gehinkt und oh,
1: nein. also ganz oh, nein. Und dann? Und Hat man das dann gefunden ja. irgendwann wieder oder?
3: Ja, ich habe den Jäger angerufen, den habe ich nicht erwischt, es war nachts um elf und dann die Polizei, die haben gesagt, da brauchen Sie jetzt nicht extra herfahren, das dürfen Sie anscheinend gar nicht. Also die müssen normal kommen, was jetzt aber auch nicht so schlimm war, weil ich es ja erklärt habe, wie es genau gelaufen ist. Und, und der Jäger
1: muss dann das Reh erschießen, oder was?
3: Ja, wenn, wenn er es findet, schon. Der kommt ja mit dem Hund. Und besucht es dann das Reh. Und wenn er es findet, muss er es erschießen. Ja. Oh Gott, das, das arme Tier. Ja,
6: glaube,
3: das ist ja leider so. Ja, Und bei mir war es halt so, ich bin dann sogar nachts noch nachgelaufen, ob ich irgendeine eine Spur finde oder so.
1: Guck mal, wir sind schon grausam, oder? Weil stell dir mal vor... Schau mal, ja. mal vor, es wäre jetzt, wär jetzt vielleicht verletzt, aber es hätte, zu, weiß ich nicht, genauso könnte er es doch auch festnehmen und irgendwie zu in, in eine Station bringen und pflegen und vielleicht überlebt das dann auch.
3: Bestimmt wäre es so, aber wahrscheinlich ist es nicht ihre Aufgabe. Aber wenn man natürlich über so äh, Tierschutz reden will, dann muss man auch über, über Schweine sprechen und über äh, Hühner, wo miserabel gehalten werden, wo wir das sogar steuern können. Ja. Und machen es auch nicht. Von dem her darf man da gar nicht so... Ähm, sensibel sein, leider. ja Aber mhm. mir tat es halt leid, weil ich der Schuldige war und mhm. ich dachte nie, ich dachte immer, das sind nur so Assis, wo mit 200 über die Landstraße brettern, wo... wo
1: Wie schnell bist du denn gefahren?
3: Ach, 80 oder so. Ich bin ganz langsamer Fahrer, total. Ich bin auch der, wo immer die McDonald's-Tüten aufsammelt, wenn irgend so asoziale die McDonald's-Tüten zum, zum, zum Fenster rauslaufen. Also
1: das verstehe ich eh nicht, warum das Leute machen. Ich verstehe auch nicht, warum ich manchmal, wenn ich so eine Ausfahrt nehme, dann so Schilder aufgestellt sind, hier bitte kein Müll rauswerfen. Wo ich mir denke, hä, mhm. wer kommt denn auf die Idee bei einer Ausfahrt, wenn man von der Autobahn runtergefährt, weißt du, da irgendwie was ja. rauszuwerfen aus dem Fenster? Die, was muss man in seinem Kopf haben? Verstehe ich nicht. Ich glaube, das sind auch die, die abends Anrufe und Scherzanrufe machen.
3: Ja, bestimmt sind es die oder die Klingelputzen. Früher, wir sind ja älter, wir zwei, gell, wir wissen noch, was Klingelputzen ist. Aber es ist total sinnlos. Und ich bin also wirklich da nicht schle- schnell gefahren und bin auch einer, der eher so ein bisschen vorsichtig ist und manche Sachen einfach nicht versteht. Und ich dachte immer, das sind nur die Raser, die wild anfahren. Aber jetzt ist es mir auch passiert und es kann wirklich passieren in dem... Fall war es bei mir so, dass das plötzlich aus dem Dickicht rausgesprungen ist und du hast keine Chance zu bremsen. Es tut einen Schlag und, ja, und dann hast du es auf dem Grill hängen, ja. Hechtig. Und noch eine kurze Geschichte, wo auch für die Polizei ist, weil die total nett waren. Ich hatte einen schweren Unfall vor fünf Jahren, da ist mir ein Rentner Rentnerfrontal reingefahren, der hat überholt und nichts gesehen, ich wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert und die Polizei war wirklich so die einzige Institution, wenn man das so nennen darf, wo wirklich den Überblick behalten hat und wirklich cool war. Zuerst war die Feuerwehr da und dann kam so ein junger Typ, der sagte, so, jetzt muss ich mal gucken, was da passiert ist. Und er schrag sich zu Tode, wo ich Hallo sagte, er hat dann nachher erzählt, er dachte, ich bin tot, so wie mein Auto aussah. Mhm. ist ist er erschrocken, weil der vermeintlich tote ich hallo gesagt hat ja. Aber die Polizei war wirklich äh, die die Einrichtung, wo wirklich cool war, gleich abgesperrt hat, hat gesagt, geht weg, hier klotzt nur ins Auto rein und so.
1: Ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, fragen, ob du mir da recht gibst, aber manchmal ist es auch so, dass die eigentlich so so wie du mit denen umgehst, so gehen die auch mit dir um. Ich habe wirklich, ich kann, ich kann mir kein einziges Mal erinnern, wo ich sage, boah, der war unfreundlich oder so. Ich habe schon mal, ich habe schon einen Unterschied gemerkt zwischen einem, zwischen einem sehr ernsten und wahnsinnig, wahnsinnig, wie sagt man das denn? Ja, sehr seriösen und sehr, ähm, ah, der, der sehr ernst und so ein bisschen grimmig gelaunt war vielleicht. Aber ich habe nie irgendwie eine Unfreundlichkeit gemerkt oder dass die irgendwie jetzt, irgendwie jetzt ähm, böswillig einem gegenüber gewesen wären. Ja, da hast du bestimmt absolut recht. Also so wie ich immer nicht benehme,
6: so kommt es zurück außer Adonante, wie es in der Bibel steht, ja. Also ich bin ja nicht Bibelfest, aber so steht ja. drin, bestimmt ja auch.
1: Man soll ja auch zum Beispiel nicht zu locker die Zunge haben. Es gibt ja manche, die gerne mal mit irgendwelchen blöden Sprüchen kommen, einfach weil sie der Freundin irgendwie, die gerade auf dem Beifahrersitz, irgendwie äh, imponieren wollen, mit, mit irgendwas Lockerem, ne? Ich glaube, das kommt nicht gut. Ich glaube, glaub, ja. dann, 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 dann lässt du dich auf dem Spielchen an und dafür sind sie nicht da. Wenn du die Person kennst und du weißt, das ist, der, das ist der Klaus, mit dem war ich in der Klasse, dann kann man das vielleicht bringen. Aber wenn das ein Unbekannter ist, dann würde ich das nicht bringen. Nie im Leben.
3: Ja, du hast absolut recht. Aber ich glaube, die Lok der Zunge kommt auch aus dem Eindruck raus oder aus dem, dem Verständnis raus. Das sind ja unsere Eingestellten, das sind ja Staatsbeamte. Ich glaube, so denken manche. Und das ist, glaube ich, auch das Gefährliche. Aber... Ich gebe dir grundsätzlich recht, ich hatte auch noch nie Probleme, ich war immer freundlich, aber ich glaube grundsätzlich ist es auch so, die Polizei macht ja auch nur ihren Job und den probieren sie mehr oder weniger gut zu machen. Ja, und dann ist es auch immer nervig, wenn da noch welche übelst unverschämt sind. Also es kommt dann dazu, dass die ihren Job machen müssen, Oft auch Risiko haben, wobei Polizei zu sein nicht der äh, äh, gefährlichste Job in Deutschland ist. Da gibt es gefährlichere, zum Beispiel Dachdecker und so. Also
1: ich würde ihn nicht gerne machen wollen, obwohl ich mal tatsächlich vor langer, langer Zeit wollte ich zur Polizei. Bin aber nicht genommen worden. Ich habe es nicht geschafft.
9: Ach so,
3: ach du warst schon so weit. Ne, bei mir war es nicht.
9: Ich habe so, den hab Test hab hab ich vermasselt.
6: Bitte?
3: Ah, okay. Ich wollte in der Grundschule immer werden, aber du machst ja dann schon weiter wie ich, du hast es ja wirklich ernsthaft
10: probiert. Ja, ich bin, äh, damals, nee, nach, ich bin
1: äh, damals nach Wiesbaden tatsächlich gefahren
10: ja.
1: und dort habe ich da so, so, so einen Test ablegen müssen, aber bin ich nicht weiter. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ist ganz gut so. Ich hätte, glaube ich, den Job auch nicht ernst nehmen das können, ich, hätt, ich müsste öfters lachen, glaube ich, oder, oder könnte, so. könnte mir auch schlechte Sprüche nicht verkneifen. Und außerdem bin ich nicht so nicht so, nicht so ja. gewaltmäßig, das mag ich irgendwie eigentlich alles gar nicht.
3: Ja, ich glaube, das ist aber gerade das Schlimme. Also wenn man gewaltmäßig drauf ist, bist du, glaube ich, als Polizist genau, genau falsch. Also genau richtig an der falschen Stelle, weil wenn du aggressiv bist, kommt ja wieder das Gleiche zurück, wie du vorher gesagt hast. Ach so. Dann äh, strahle ich ja Aggressivität aus und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das sagt.
1: Nee, aber wenn du so ein Mensch bist, der zum Beispiel bei einer Schlägerei nicht dazwischen geht, äh, oder oder sich nicht traut, dazwischen zu gehen, weil er sagt, dann kriege ich selbst auch noch eine ab bist du vielleicht nicht richtig für den Job, weil du musst da dazwischen gehen, du musst die Menschen auseinanderhalten und du musst dann vielleicht auch mal damit rechnen, dass du selbst eine einstecken musst.
3: Ja, das stimmt. Und dich auch
1: anderen gefahren. Wir reden ja nicht nur von von der Faust, sondern wir reden ja auch von Messern, von anderen spitzen Gegenständen, von, weiß nicht, wovor ich auch Angst hätte, vor vor irgendwelchen Menschen, die, weiß nicht, mit einer Spritze hantieren oder was weiß ich.
6: Mhm.
3: Gerade wenn du
1: so im Bahnhofsviertel arbeitest, boah, ist schon übel.
3: Ja. ja, ich glaube, da gehört so ein Schuss Mut dazu. Normal sagt man ja immer so in der Evolutionsgeschichte, dass Mut eine Form von Dummheit ist, weil die Feigen haben überlebt. Das sind die, die in der Höhle geblieben sind, aber das ist ich von dort aus dann. Der Polizei, <lacht> <lacht> das kann man jetzt so auch nicht sagen, ja, aber äh, <lacht> Berufsrisiko, Berufsrisiko. Das
1: nenne ich aber jetzt hier meine Nightlaunch-Höhle, aus der ich dann <lacht> immer mit euch telefoniere. Schön, dass du äh, ja. da warst, Frank. Ich danke dir für deine Geschichten und dir noch einen schönen ja, Abend. Ja. Bis bald.
8: Danke gleichfalls.
7: Ciao.
1: Tschüss. Die Night Lounge heute mit dem Stichwort Polizei. Alle Stories, die mit Polizei zu tun haben, sind heute erlaubt.
8: Die Night Lounge 08.90901.
1: So, Frank ist weg. Dafür habe ich jetzt eine Leitung frei und die ist. Oh, die ist schon wieder besetzt. Ja. Ich sage gleich Bescheid, wenn wieder eine Leitung frei wird, vielleicht, vielleicht legt ja einer auf oder so im Laufe der Sendung. Für alle, die jetzt gerade das Radioprogramm im Telefonhörer hören, die sind durchgekommen. Die müssen theoretisch einfach nur noch dranbleiben und warten, bis sie dran sind. In der äh, Ich habe eine Mail bekommen und zwar kommt die von der Petra, die sagt, hey, mein Ex-Partner, mit dem ich jahrelang zusammen war, ist bei der Verkehrspolizei. Das war immer lustig zu sehen, wenn er im Dienst bei mir kurz im Büro vorbeikam oder tagsüber kurz nach Hause kam, in Uniform. Da haben die Leute ganz neugierig und verwundert geschaut. Vermutlich dachten sie sofort, ich hätte sonst was angestellt. Nicht leichter Job. Ich habe, seit ich mehr über die Arbeit weiß, mehr Verständnis und Anerkennung, was die bei ihrer Arbeit alles so leisten. Denn sie müssen nicht nur Verkehrskontrollen durchführen, sondern auch bei Unfällen, zum Beispiel den Verkehrsregeln und so weiter und so fort. Ja, und sie sehen meistens auch das, was passiert ist bei so einem Verkehrsunfall. Da muss ich auch sagen, Hut ab, das könnte ich nicht, das würde mich zu sehr, glaube ich, belasten und mitnehmen. Schöne Sendung noch, liebe große Petra, vielen Dank für deine Nachricht. Und jetzt machen wir einen geraten Sprung in die nächste 5 Stunden. Ihr könnt in der Zwischenzeit gerne auch eine Mail schreiben, wenn ihr wollt. Dann haben wir uns gleich. Schlafen kannst du woanders.
8: Deine Story. Deine Nacht.
0: Die Night Lounge. Night Lounge.
8: Auf FM Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Die Night Lounge mit dem Stichwort Polizei. In der nächsten Leitung, da habe ich jemanden mit der 078. Der wartet jetzt am längsten. Ja, hallo. Hallo. Genau, du, wer bist du?
3: Ja, ich bin der
1: Regeb aus Köln. Äh, Köln habe ich verstanden, aber Recep?
3: Recep, genau, Recep.
1: Oder wie? Du musst mich ja, korrigieren, Recep. ich will es richtig sagen.
3: Nein, Regeb.
1: Äh, Regeb. Du hast jetzt gelacht. Hab ich es falsch ausgesprochen oder, oder äh, wolltest du einen Witz machen?
3: Nee, nee, nee. Okay. nee. Schön, okay. dass du
1: da bist. Ja, ich weiß Nein, nicht. Ich. So, also erzähl, was hast, du, was hast du erlebt mit der Polizei? Hast du oft mit denen zu tun?
3: Ach, es geht eigentlich. Also ab und zu mal schon. Aber ja, das ist halt damals, das ist eine ganz lustige Story eigentlich. Und das ist halt damals gewesen, da hatte ich einen alten E46 gehabt vom BMW. Und bin die Strecke von Frankfurt nach Köln gefahren. Und es war einfach total Nachtsaison. Irgendwann hinten gar kein Auto auf der Autobahn, sehe hinten im Rückspiegel, halt irgendwo ein kleines Flackern die ganze Zeit. Aber halt nicht sagte mir halt dabei, dass ein Auto dahinter ist. Bin halt weitergefahren, mehrere Kilometer und irgendwann auf einer Auffahrt auf einmal sehe ich wie auf einmal sechs Streifen, weil in dieser Auffahrt der Autobahn aufgefahren kommt. Und auf einmal dann sich vor mir teilweise bilden, drei vor mir und drei hinter mir. What? Und sechs Wagen? Bloß, ja, sechs Strecken. und haben mich rausgelost keine Ahnung woran das lag und dann kamen die halt irgendwann an und ich dachte, nee Mensch, nee, wem bin ich denn gerade, was ist denn jetzt los? Und mitten in der Nachbar denkt man sich auch, okay, und kommt der halt ne auf ein Anzell- Fenster und sagt mich, ja, fragt mich ja, ob ich irgendwie unter Alkohol-Einfluss oder Drogen bin und ich so, nee, warum? Und ja, warum ich nicht gemerkt habe, dass mich seit über drei bis fünf Kilometer ein Streifenwagen schon verfolgt und ich so, wie bitte. Hat er, er denn
1: hat er denn diese drei, vier, fünf Kilometer, hat er da blaulich gehabt?
3: Also ich habe nichts gesehen, der ist einfach hinter irgendwas, ich habe nur gesehen, dass hinter mir irgendwas fährt und irgendwas vielleicht geflackert hat. Also ich bin einfach nur gefahren und hab mich Ach, du hast nicht, du hast, nicht,
1: du hast gar nicht, aber, aber blaulich hättest du gemerkt hättest du es gemerkt oder Blaulich
3: hätte ich gemerkt. Natürlich, wenn da irgendwo war ein ein richtiges Licht, da sieht erkennt man ja. Dann ja, merkt man ja was, aber der ist Weil
1: dieses Dings hätte ich nicht, hätte nicht gemerkt. Dieses dieses also es ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich das dieses bitte folgen oder bitte rechts ranfahren oder stopp genau. oder so weiter, das habe ich auch schon mal tatsächlich gefühlt irgendwie zu spät gesehen. Und dann habe ich gedacht, oh... Das leute da ja. Ne? Auch wegen Verkehrskontrolle haben sie gesagt, dass ich anhalten soll. Und ähm, da habe ich mir auch gedacht, das, das übersieht man auch durchaus mal, wenn man nur geradeaus guckt und wenn man vielleicht den Rückspiegel nicht richtig eingestellt hat und vielleicht tagsüber erkennst du es eh nicht immer sofort. So, und dann hast du es aber gesehen und dann hast du, was war die Antwort?
3: Ja, und mein, ich habe dir halt gesagt, ich habe gar nichts gemerkt von euch. Und die ja, und es äh, geht ja nicht, ich werde zu schnell gefahren. Ich so, wie bitte, wie wollen Sie mir denn das jetzt unterstellen, dass ich zu schnell am fahren bin? Und äh, natürlich automatisch, als ich die gesehen habe, wie die auf- die, Auffahrt auf die Autobahn kam, wird man ja langsamer fährt, man etwas mehr rechts, damit die dich überholen können. Dachte, ich fahre halt einen Konvoi irgendwo hin, aber dass sich dann auf einmal drei vor mir gebildet haben und drei hinter mir und meinten, ja, ich wäre ja irgendwie, keine Ahnung, ich sollte aussteigen. Dann fing ich an, mein ganzes Auto zu durchsuchen und passt Wie
1: viel bist du denn angeblich zu schnell gefahren? Du bist auf der Autobahn gefahren, hast du gesagt?
3: Ich bin, naja, ich bin, da kann man 150 nachts gefahren, 160 nachts. Und das war nicht erlaubt? So, so. War,
1: war das was? Gab es da eine Begrenzung? War das eine 120er Strecke nee, oder was?
3: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Auch kein 130er, wie es manchmal so ist, aber sonst gar nicht. nicht einfach das heißt, es
1: gab auch kein Knöllchen wegen zu ja. schnell fahren.
3: Nee, wir haben, halt haben halt nur noch danach nach dem Grund gesucht, haben die Papiere untersucht, sind von ja. dem Wagen und alles und was, da hing ich wirklich noch eine Stunde dran und die haben mich gefragt, was ich hier mache, wohin ich fahre, wieso, weshalb, warum, um die Uhrzeit und so ey.
1: Wer, wer, wer saß dann? Also du N- saß drin, wer war noch drin?
3: Niemand, ich ganz alleine. Du ganz, ganz alleine? Allein, ganz alleine natürlich, ja. <lacht> so früh, das, ja, fährst ja, du, fährst du
1: fährst so eine heiße Karre oder
3: was ist der Grund? Ja, kennst du nicht eine E6 vom BMW von damals von 98? Ist auch so, so ein typisches, ne, auffälliges Auto. Ja. Das heißt, ein schönes Auto. Ja,
1: du, ah. weiß war, war, war der nochmal krass irgendwie getuned oder so?
3: Ja, war schon ein paket und alles mit Was dabei, so? ne? So ein schöner Wagen.
1: Ja, aber trotzdem irgendwie schon. Naja gut, und dann haben sie nichts ja. geführt, dann durfst du weiterfahren.
3: Ne, ja, irgendwann dann schon, haben sie mir gesagt, schön schöne weiterfahrt und ja. Ja, war einfach, da habe ich den ganzen Abend noch teilweise. Aber es war lustig gewesen, ein lustiges, neues Leben. Ja. Ich habe mir echt gedacht, ich wäre im falschen
1: Film. Glaube ich dir. Nee, ist auch ein beliebtes Auto. Klar, ja. f- fahren viele Leute gerne, fahren viele Leute, die auch so ein bisschen angeben wollen, ein bisschen äh, protzen wollen damit. Ist ganz klar, man, man zieht eine gewisse... Eine gewisse ein äh, Klassisches
3: Auto, ja. Bitte? ist ein schönes Auto. Das Auto habe ich immer noch schön in der Garage stehen. und
1: ja. Ach, du fährst damit gar nicht,
3: doch, doch, ich war ich habe noch ein anderes Auto.
1: ich, ich hast nur zwei Autos.
3: Für mich, ich habe ein Auto, was man schön noch so pflegt und legt, ne? dass das dann schön an Wert auch steigt. Und Ach so, es okay. war eines meiner Lieblingsautos, mein erstes Auto gewesen, was ich damals hatte, wirklich was, ne? mein Auto war.
1: Das ist so dein Hobby, kann man sagen, oder?
3: Ja, natürlich Ich habe auch viel daran selbst umgebaut und ja.
4: ja
3: viel Zeit und Blut da drin im
4: mein kleines Baby.
3: <lacht> ja, warum nicht? Ja, dann lass dich lass ich nicht
1: ärgern. Solange du solange du eigentlich alles immer richtig machst und so weiter, da kannst du auch ganz easy und entspannt sein irgendwie. Klar, manchmal ist es, ich kann mir das schon vorstellen, gerade wenn man jetzt irgendwie so ein Auto fährt, was, was jetzt ständig angehalten wird. Ich habe das Gefühl, dazu gehört wahrscheinlich auch irgendwo meins. Vor allem, wenn man das irgendwie nachts macht, nachts durch die Gegend fährt. Vielleicht sind es aber auch einfach nur allgemeine Straßenkontrollen. Ich finde das, ich finde das... Äh, ja, lässt man über sich, über sich ergehen und gut ist. Ja, und man ist, ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie auch alles so macht und brav ist und so weiter, dann ist man auch schneller durch, als man gucken kann. Ich habe wirklich ja, nie erlebt, dass ich da irgendwie Probleme hatte, wenn ich einfach alles gemacht habe. Ich habe gesagt, alles klar, hier, zack, fertig, darf ich weiter? Ja, wunderbar, fertig. Ich glaube, wenn du dann rumdiskutierst und sagst, oh, nicht schon wieder und keine Ahnung was, ich glaube, dann sind die eher so ein bisschen so nach dem Motto, ah, dem zeigen wir es heute mal. Der der ist genervt von uns, alles klar, wir zeigen dir mal, wie genervt wir heute sind.
3: Bitte? Ja, das ist, nee, ich habe die auch gar nicht, ich fand das ja total lustig, ich stand ja dann, ich habe die einfach machen lassen und... und, äh, dann
10: eben, hab einfach gelacht.
1: Ja, muss man aufpassen, wenn man anfängt zu lachen und die fragen nach Drogen dann denken sie auch so nach dem Motto, der denkt, der, der, wir, sind, wir sind, wir sind so dumm und finden die nicht so nach dem Motto. Du <lacht> weißt nie, was Körpersprache so ausdrücken kann. Ja, ich würde ja, mich nicht trauen okay. zu lachen. Na gut, aber egal. Pass auf dich auf und äh, bleib anständig und so weiter. Und ich danke dir fürs Durchklingeln. redjab aus Köln war das mit seinem E46, wenn ich mich nicht irre. Gott, ich kenne mich mit Autos überhaupt nicht aus, merke ich gerade. Bei mir ist es so, Ein Auto muss mich von A nach B bringen und es sollte auch ganz schick sein. Also man sollte sich reinsetzen und sagen, ich fühle mich wohl in dem Auto. Es muss nicht so boah, krass Luxus, aber ich muss mich einfach wohlfühlen und es muss mich von A nach B bringen. Es muss zuverlässig sein. Ich will ein Auto, wo ich mich, wo ich einsteige und nicht irgendwie sage, oh nee, was ist denn schon, was ist denn diesmal wieder kaputt, ne? So ein Auto fände ich nicht so cool. Das das dazu zu meiner Autofachkenntnis. Wir gehen in die nächste Leitung, klingelt durch.
8: Die Night Lounge 08900901
1: ja, schon ein paar interessante Geschichten gehört. Marie Austree, glaube ich, war die war die bis jetzt krasseste Geschichte mit dem, äh, mit dem Verfolgen. Hat einen Mann verfolgt, der da eine Frau irgendwie ganz komisch behandelt hat. Klingelt durch. Heute das Stichwort Polizei. Eure, eure Polizeigeschichten möchte ich hören. Nächste Leitung, 776 ist die Endziffer. Wer bist du? 776, hallo? Hallo? Ja, du bist die 776. Ach so, cool. Ich bin dran. Ja, Du kennst, so. du kennst deine Nummer nicht auswendig, lass mich raten.
5: Nein, ich kenne die echt nicht auswendig. Ich habe die ganz neu geholt. Ah, prepaid? Nee, Vertrag. Vertrag.
1: Ja. Na dann, schönes Wort. Du... Wie heißt wie hast du denn? Wer bist du denn? Romualdo. Ronaldo? Kannst du Fußball spielen? Romualdo. Romualdo, dann kannst du kein Fußball spielen. Oder kannst du doch Fußball spielen? Nein. Romualdo. Nein, Woher kommst du aus? Berlin. Aus
5: Berlin? Du rufst mich gerade ja, aus Berlin ich... an. Ja, ich bin umgezogen und ich habe das irgendwie in Facebook, habe ich das gerade eben so, weil ich eigentlich sonst Facebook gar nicht mehr benutze, Ach so. so rumgerufen und äh, halt so rum und rum gescrollt und habe halt gedacht so, Hä, das ist doch Night Lounge. komm ruf mal an Polizei.
1: Guck mal, jetzt bist du bei mir hier in der Pfalz im Studio Ludwigshafen gelandet, krass. Was die heutige Technik alle so macht, ne? sie verbindet Berlin und Ludwigshafen. Schön, dass du da bist äh, Romualdo und erzähl mir deine Story zum Thema Polizei.
5: Das war erst im Letzt, halt ich hatte schon äh, zwei andere krasse Sachen mit, äh, halt äh, so jetzt nicht mehr mit der Polizei, aber halt da war ich unter Alkoholeinfluss und habe dann irgendwie angefangen zu schlagen. Ich weiß nicht, sonst bin ich normal immer ganz cool drauf. Und äh, dann war jetzt irgendwie dem Letzt eine, da habe ich mir halt gedacht, cool, jetzt das erste Mal in Berlin und so, dass man dann äh, da so halt mal was weggehen kann. Und ja, dann waren wir dann was weg. Also so mit Kollegen war ich dann so unterwegs. Und dann, ich weiß gar nicht, ich kann mich da nicht mehr so knapp dran erinnern. Irgendwie habe ich da eine Heckscheibe eingeschlagen von dem Auto und ich weiß gar nicht mehr, wieso, was da der Grund davon war.
1: Du bist, hast du wirklich nur Alkohol oder hast du noch was anderes irgendwie?
5: Nein, nur Alkohol. Oder hat
1: dir jemand was anderes vielleicht noch in die Getränke gemischt?
5: Das keine Ahnung, aber ich habe eigentlich nicht viel getrunken, was habe ich getrunken? Eine halbe, dann so einen Feitling und ein cola Hattest du das schon mal? Also oder war
1: das das erste Mal?
5: Nein, das habe ich ab und zu eigentlich ich bekomme das ist relativ schnell irgendwie. Die
1: Aggression meine ich.
5: Nein, das mit der Aggression, ja, das ist mir halt aufgefallen, damals war ich immer voll cool drauf. Ja. Und dann irgendwie so nach und nach ist es dann gekommen und dann wegen und dann bin ich halt runtergefahren mit dem Alkohol und jetzt habe ich heute, weil mir eine Kollegin von mir das falsche Bier gebracht hat, äh, halt das falsche Getränk gebracht hat, ein Bier getrunken. Aber das war bloß ein Radler, das fehlt nicht.
1: Ja, aber das ist nicht Schlimmes was passiert. Du bist du ja nicht um dich, ist ja nicht um dich herumgeschlagen.
5: Nein, nein. Nee. Das das war, also dieser,
1: also, dieser eine Tag, dieser eine Abend war das, an dem du dann plötzlich komplett irgendwie außer Rand und Band warst?
5: Ja, genau. Ich weiß nicht, was da los war. Gab's, du, was du, gab's einen, ge- einen
1: Grund? Gab's einen Auslöser? Warst du auf jemanden sauer? Nein, war, das, war das Leben in dem, in, zu, zu der Zeit irgendwie alles doof und mies? oder?
5: Nein, ich weiß es nicht. Mehr. Das was? ist es ja.
1: Und wer hat dich wieder beruhigen können? Wo bist du? Bist du aufgewacht? Irgendwo in der, in der Polizeizelle oder wie?
5: Nein, ich bin dann irgendwie, ich, dann habe ich die Heckscheibe eingeschlagen, das habe ich dann noch mitbe- halt, das habe ich dann wieder mitbekommen, wo ich dann weggerannt bin und irgendwie bin ich dann halt da rumgelaufen am U-Bahnhof.
1: Haben sie dich verfolgt, die Polizisten?
5: Nein, nein, irgendwie, dann habe ich Zigaretten geholt, mhm. das weiß ich noch, habe dann meine Karte im Automaten gelassen, wenn dann von der entgegengesetzten Richtung wieder zu dem Parkplatz gelaufen, wo das passiert ist. Und äh, dann sind sie mir einen Kastenwagen entgegengekommen. Und halt, äh, ich war halt betrunken, mir war kalt. Und ja, und dann haben die Kastenwagen halt vor mir eingehalten und hat gesagt, ja, dass ich meine Hände aus dem Tasten von uns mhm. Und mir war kalt und ich war halt betrunken und dann werde ich halt trotzig. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, mir ist kalt da dann habe ich dann mit ihm rumdiskutiert und dann hat, dann hat er ohne Scheiß mich dann eingefangen. Äh, das war dann so, der hat gesagt, ja, äh, ich bitte Sie jetzt noch einmal, die äh, Händen aus den Tassen zu tun. Mhm. Sonst müssen wir handgreiflich werden. Und mhm. dann äh, habe ich aber gesagt, nee, mir ist kalt. Dann ist mir wirklich so krass, äh, der hat mich dann äh, gepackt, hat dann äh, mich äh, auf den Boden gelegt und hat mich so krass auf die Knie geworfen dass ich zwei, nee, drei Tage war ich konnte nicht mehr gescheit laufen. Mhm. Ich bin dann immer überall rumgehumpelt. Und äh, meinem Chef ist das dann auch aufgefallen und das war halt echt nicht so toll. Und die Geschichte ist halt dann alles rausgekommen. Hm. Was lernen wir aus
1: der Geschichte? So viel trinkt man besser nicht.
5: Ja, und ich weiß auch nicht. war eigentlich gar nicht so viel.
1: Naja, aber vielleicht zukünftig, weißt du. Oder guckst du immer, nee, Modus-
5: ich hab jetzt, wie gesagt, das sind mal, wo du passiert. Alle guten Dinge sind drei. Ach so. Ja, ich will. Jetzt sind zweimal, dreimal Sachen passiert, die wohl größer waren und jetzt das war's.
1: Dann hoffe ich mal, dass es nicht nochmal passiert. Dass du da so, dass du da so außer dir bist. Ich danke dir, Romaldo. Für, fürs Durchklingeln Und wir schauen mal gerade in den nächsten Leitung, den wir da haben. Es sind nämlich noch ganz viele... Also jetzt im Moment habe ich eine Leitung frei, die könnt ihr euch gerne schnappen. Klingelt durch.
8: Die Night Lounge 0890901.
1: Dann können wir gleich gerne mit... Können, können wir gerne drüber reden. Wir haben auch einige neue Kommentare auf unserer Facebook-Seite. Äh, Facebook läuft gerade wieder richtig, ne? Ich habe das Gefühl... Es ist wieder einiges los auf der Seite. Hätte ich nicht für Möglichkeiten, freue ich mich aber drüber. Habe ich wenigstens was Schönes zum Vorlesen. Und zwar habe ich einen bekommen von Post bekommen von der Simone. Sie schreibt, nur zweimal hatte ich was mit der Polizei zu tun. Einmal haben sie mir die Zigaretten abgenommen, da war ich 17. Und einmal eine Aussage machen wegen einer Sachbeschädigung, die ich gesehen hätte. Sonst aber nichts. Ja, Hast du die Sachbeschädigung gesehen oder hast du sie nicht gesehen? Was haben wir noch bekommen? Äh, Ralf hat geschrieben, 1998 hatten die mir die Rennlizenz abgenommen, weil ich zu viel Blut im Alkohol hatte und durfte dann neun Monate zu Fuß gehen. Heute halten sie mich öfters mal an, da ich einen sehr auffälligen, getunten Wagen fahre. Ein Verwandter von mir, der Kommissar bei der Polizei ist, belächelt dies immer, wenn er davon erfährt. Kennt er dich? Der kennt dich wahrscheinlich, ne? Der weiß ganz genau, wie du tickst und was für Vorlieben und was für Hobbys du so hast. Wir machen eine kurze Pause, hören uns gleich wieder, einen Sprung in die nächste Stunde. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel.
8: Auf BGFM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Willkommen zur Night Lounge. Eine Stunde Night Lounge und Chill haben wir noch vor uns. Mein Name ist Daniel Kaiser. Und Thema heute, Stichwort... Polizei. Heute möchte ich ganz gerne mit euch sprechen über Polizeigeschichten. Alles, was mit Polizei zu tun hat, ist quasi heute erlaubt. Hattet ihr was mit der Polizei zu tun? Ist jemand vielleicht aus der Familie, aus äh, aus dem engeren Umfeld, Bekanntenkreis, Freundeskreis, Partnerschaft äh, bei der Polizei? Wurde jemand mal erwischt von der Polizei? Macht jemand eine Ausbildung bei der Polizei? Und, und, und. Alles was, äh, alle Stories, die irgendwie mit Polizei zu tun haben. Und ich glaube, da gibt es einige, denn im Moment habe ich keine Leitung für euch frei, aber ich gebe euch Bescheid, sobald es wieder der Fall ist. Im Laufe der ersten Stunde haben wir beispielsweise den Jan gehört, der hat gesagt, der Stiefvater hat ihn oft angegriffen und einmal musste sogar die Polizei kommen, das war dann gar nicht mehr lustig. Heike aus Stuttgart gesagt, sie ist oft bei Demos dabei ähm, und äh, gegen Nazis zum Beispiel und da, ja... Hat sie natürlich öfters mal mit der Polizei zu tun. Der ein oder andere Polizist kennt sie inzwischen auch schon. Sie kennt auch schon einige. Adrian aus Friesenheim hat gesagt, sein Auto ist getunt und deshalb wird er ziemlich häufig angehalten, weil die irgendwie kontrollieren wollen, ob das wirklich sein Wagen ist und ob das auch alles eingetragen ist. Maria aus Trier, die hat erzählt, wie sie mal gesehen hat, wie jemand in, in, ins Auto geschubst wurde oder so. Das war eine Frau. Und dann ist, er, dann ist sie dem, 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 das war so ein Transporter, dem ist sie dann gefolgt mit der Mama zusammen und weil das alles sehr, 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 sehr verdächtig irgendwie war. Die Polizei war auch schon in 15 Minuten zur Stelle, haben den äh, Transporter dann angehalten und äh, am Ende kam dann halt irgendwie raus, dass es anscheinend so ein Beziehungskonflikt war, aber trotzdem eine sehr, sehr komische Sache. Und viele andere Geschichten haben wir gehört. Und wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch eine, könnt auch gerne eine E-Mail schreiben. Das ist die Mailadresse.
8: Deine Meinung zum Thema.
0: Jetzt an Daniel at bigfm.de.
1: So, nächste Leitung. Da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 6, 4 und 5. Hallo. <lacht>
4: Hallo. Ja, guten Tag. Ähm, Haki, mein Name. Bin ich jetzt ja, du musst
1: deinen Lautsprecher ausmachen, und dein Radio ausmachen. Haki? Nein,
4: Lautsprecher kann ich nicht
1: ausmachen. Mein Handy ist defekt. Mein Handy ist defekt. Haki, ja. dann hat es mich trotzdem gefreut, dass du so lange dran geblieben bist. Denn so können wir nicht telefonieren, Da höre ich dich leider nicht. Das macht leider keinen Sinn. Aber ist nicht schlimm. Sobald er wieder funktioniert oder so, klingelst du nochmal durch, dann können wir vielleicht ein Mal reden. Wir gehen in die nächste Leitung, da haben wir jemanden wie Nico aus Köln. Grüß dich. Hallo. Hi Nico, alles gut?
11: Ja, soweit. Ich habe jetzt Feierabend und morgen frei. Das ist die Hauptsache. Schön, dass du da bist. <lacht>
1: Nico, leg los.
11: Also, äh, ich habe ähm, die eine oder andere Geschichte, ich fange ja jetzt mal mit der in der ersten Zeit an. Da war es so gewesen, wie eben schon äh, in der Geschichte davor, war ich in meiner Jugendzeit äh, etwas alkoholisiert gewesen. Okay. Äh, und, und wir wollten eine Freundin abholen und äh, waren dann nachher in Mülheim irgendwo angekommen mit der Bahn und äh, hatten dann aber noch eine Zeit zu warten. So, und dann haben wir gesagt, gehen wir noch zu Meckes. Der Meckes war aber geführt anderthalb Kilometer weit weg. Und dann haben wir halt so eine Dummheit gemacht und hatten uns äh, Fahrräder von dem Bahnhof da gerissen gehabt, ja. also mit so schlechten Schlössern. Äh, die geklaut. Nein, wir wollten die nachher wieder zurückstellen. Also so viel ist äh, zu sagen. Also wir hatten wirklich vor, wieder zurückzustellen. Wir Mit schlechten Schlössern. Drin.
1: Ihr wolltet die auf, auf ihr habt die, ihr habt die Ketten aufgemacht.
11: Hm, ja genau. Kennt ihr diese 1 Euro Teile, die, die schon nach nichts aussehen? Weißt du, w- welche ich meine?
1: Die ja, halt ich, du weiß, was, ich weiß, ich weiß, welche, welche Schlösser du meinst, die die nichts bringen. Aber das ist trotzdem. Ich finde, das ist egal. Das ist
11: ja, ich weiß. Ich, ich äh, würde so auch heutzutage nie wieder machen. Aber wie gesagt auf jeden wenn du, fall
1: wenn, ganz kurz wenn du, wenn du jetzt jemanden siehst der dein ein euro schloss gerade aufmacht und damit wegfällt würdest du sagen der hat ich sich das, das kurz geliehen nicht, oder ist geklaut äh, ist geklaut im ersten moment auf jeden fall Wie ja. im ersten moment der typ den kennst du das ist keine das ist kein bruder keine ja, okay, schwester ist richtig, das, ist ist, das ist jemand der dein fahrrad wegnimmt
11: ist richtig ist äh, äh, geklaut so. auf jeden fall waren äh, wir dann auf dem weg dahin und dann äh, hat uns die polizei angehalten und auf jeden Fall hatte sich äh, dann hinter uns aber letztendlich eine Massenschlägerei abgespielt gehabt. Ähm, da hatten sie sich dann aber leider nicht dafür interessiert gehabt, aber es waren so ungefähr 40 Leute geschätzt, wo hinter, hinter uns so eine Massenschlägerei gemacht haben und die haben nicht mal Info gegeben. Naja, und äh, letztendlich hatte ich da so ziemlich das erste Mal äh, Kontakt mit der Polizei gehabt und äh, ist aber letztendlich alles gut ausgegangen, weil sich wirklich niemand für die Fahrräder anscheinend interessiert hatte und dementsprechend ist es auch keine Anzeige gab.
1: Also, sie haben auch gar nicht gecheckt, dass es gar nicht eure Fahrräder waren.
11: Jetzt doch doch, das, das hatten sie gecheckt. Das hatten sie nachher gecheckt.
1: Na? Wie? Äh, die, haben, die haben festgestellt, dass ihr keine, dass es nicht eure Fahrräder sind und es gab keine Konsequenzen oder was?
11: Richtig, richtig. Weil der Hintergrund war, dass äh, sich keiner zu den Fahrrädern gemeldet hat. Aha. Die, Dementsprechend galt das sozusagen als herrenloses Fahrrad und dann äh, war das sozusagen nachher nichtig. Wir haben äh, sozusagen eine Rüge ja. bekommen mhm. und dementsprechend äh, war das dann nachher vom Tisch. Aber wie gesagt, wir hatten noch Aussagen beim Polizeirevier irgendwann, äh, also irgendwann zu machen und solche Geschichten. Also beschäftigt hat uns das schon noch, weil äh, wir hatten dadurch irgendwelche Anhörungen mehrfach gehabt. Aber nach, im Nachhinein sind wir dann straffrei dadurch ausgegangen, weil keiner sich dazu gemeldet hatte. Hm.
1: Ja. Das ist ärgerlich, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und ich finde auch so schade, dass dass man Fahrräder nicht besser schützen kann. Theoretisch ist es möglich, genauso wie Autos. Aber es ist irgendwie, ja. weiß ich nicht. Es ist.
11: Ach, du kannst sie eigentlich schon gut schützen. Also finde ich jetzt. Ähm, allein diese integrierten Schlösser, die finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Die, äh
1: Schlösser kannst du alle knicken. Ich wollte für mein Fahrrad ein Schloss kaufen, bin dann irgendwie auf die Seiten gegangen, wo man die Schlösser kaufen kann. Da gibt's Schlösser auch zum Teil für 150 Euro richtige, ja. weißt Sicherheitsstufe 12, 14 oder was es da inzwischen alles gibt, oder 20. So, und egal, welches Schloss du dir anschaust, selbst das teuerste für 150, wenn du unter die, unter die Bewertung guckst und die Kommentare von Leuten, die das gekauft haben, steht da meistens drunter, super, habe ich letzte Woche dran gehabt, guck mal, Foto, und dann siehst du das Foto von dem aufgebrochenen Schloss und denkst das, dir,
6: das, das
1: egal, egal, wie teuer das Schloss ist, wenn sie es aufkriegen wollen, kriegen sie es auf.
11: Ja, das ist richtig, das ist richtig, aber letztendlich, ist wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Vorbereitung, als wir da hatten. Aber wie gesagt...
6: Ich ja gut, du brauchst sagen, natürlich ja, du
1: brauchst besseres Werkzeug. Du kannst da nicht so wie dieses Billigschloss da einmal fest dran ziehen und dann geht das auf. Das stimmt. Ja.
6: Weil das ist ja ich bei diesen halt, billigen
1: Dingen wirklich so. Ja.
11: Ich muss halt sagen, dass äh, ich das heutzutage nie wieder machen würde. Äh, und naja, wie gesagt, solche Geschichten habe ich schon lange hinter mir. Und dann hatte ich später noch mal Kontakt mit der Polizei gehabt. Mhm. Zum Beispiel, äh, wo ich damals meinen Unfall hatte. Ähm, Da waren wir zu fünf Leuten in einem Fort Puma gefahren und hatten dann äh, eine schöne Drehung gemacht. Und dann eine Böschung hoch und dann einen Überschlag. Ähm, Und naja, ich war sozusagen total benebelt, weil... ähm, Kennt sich ja diesen Asphalt äh, und dann geht so es da runter. Und genau auf dieser Ecke von dem äh, von der Asphaltgießung, da bin ich dann mit dem Kopf draufgeknallt, ah. als ich der Wagen gedreht hatte. Also ich hatte richtige Gehirnerschütterung gehabt und die waren so lieb und wollten mich dann trotzdem befragen. Ich weiß, das müssen die, aber in dem Moment hatte das so wenig Sinn gehabt, weil ich hatte wirklich nur wirres Zeug geredet. Ja.
1: also...
11: Aber war interessant, dass sie es trotzdem versucht haben. Was
1: mich auch ein bisschen wundert ist, dass wenn man alkoholisiert Fahrrad fährt, ist das doch eigentlich wie wenn man Auto alkoholisiert fährt. Eigentlich hätte du dafür auch Punkte geben müssen, oder nicht?
11: Eigentlich schon, aber ich glaube wir waren 14 oder so und die hatten auch keine Alkoholkontrolle gemacht.
1: Ja. Das ja. ist seltsam. Weil wenn sie wollen, hätten sie es machen können, glaube ich. Und die hätten die sogar ja, ja, vorher schon ja. hättest du eingehabt gehabt, abnehmen können. In der Zeit. Ja. Das ist ja das Krasse. Ich kann zwei vergessen
11: Jahre oder sowas,
1: aber... Ja, ich glaube, es richtet sich, glaube ich, weiß ich nicht gar nicht, wonach es sich richtet, bin ich jetzt auch überfragt, aber es ist zumindest möglich. Hm. Nur zu Fuß ist man, glaube ich, in der Hinsicht sicher. Ja, kommt drauf weiß ich nicht. Naja, Nico, dann hast du trotzdem was äh, für, für die Zukunft mitgenommen. Ich danke dir fürs Durchklingel.
11: Ja, ich habe auf jeden Fall trotzdem heutzutage noch viel Kontakt mit der Polizei, wenn irgendwo was ist, totes Reh oder irgendwas auf der Fahrbahn oder sonst wo melde ich mich trotzdem bei denen und ich hatte eigentlich noch nie wirklich schlechten Kontakt mit der Polizei. Okay, Danke dir. Auch. Na gut. Schönen Abend noch.
1: Dir auch. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und wir gucken mal gerade, wir haben da den Chris aus Hasloch. Grüß dich.
12: Ja, guten Morgen. Ich wollte Grüß. sagen, ich habe nur gute, Post- gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Ich bin viel Nacht unterwegs und, äh, und äh, Immer die gleiche Strecke. Man grüßt sich mittlerweile, wenn man nachts unterwegs ist. Dann habe ich sehr viele Wildunfälle bei uns im Fast. Ich gehe auf die Jagd. Da habe ich auch eine gute Erfahrung mit der Polizei gemacht. Also durchaus gute Erfahrung. Ich bin ganz entsetzt, wie deine ganzen anderen Hörer so schlechte Erfahrungen und was sie alles auf dem Kerbholz haben, sage ich mal. Ja.
1: Du noch gar nicht? Hast du noch nie einen, eine dieser, dieser Begegnungen mit der Polizei gehabt?
12: Nein, ich hatte noch nie negative Begegnungen, nein.
1: Warst du schon mal verdächtig in irgendeinem Fall?
12: Nein, war ich nicht. nicht. Hast du jemanden aus deinem
1: Freundeskreis, Bekanntenkreis, der bei der Polizei auch ist?
12: Ich habe einige, die bei der Polizei sind und, äh, war also ein Bekanntenkreis. Und, aber das hat ja damit eigentlich wenig zu tun, sage ich mal. Hast du dir Dass schon mal... Also, nee, das ist mein soziales Umfeld, sage ich mal. Wurde. Das meine ich nicht.
1: Mich hat jetzt eher interessiert, du kennst dir dann wahrscheinlich ja auch privat. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, ob du den Eindruck hattest, wenn du dir dann in Uniform getroffen warst, waren die plötzlich ein ganz anderer Mensch. Weil ich sag mal so, wenn du mich jetzt irgendwie, ja gut, es ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders, aber wenn man mich jetzt irgendwie auf der Straße treffen würde, mit mir quatschen würde, würde ich ja vielleicht anders klingen, weil man immer also sagt, im Radio klingst du anders, aber ich wäre ja trotzdem irgendwo die gleiche Person. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, ne, jetzt, jetzt wo wir uns privat sind, verhalte ich mich anders gegen, ne, als mit. ich bin ja nicht in der Uniform oder so, ich habe ja nicht eine andere Autorität irgendwie.
12: Ich sag's mal so, ich, was mir aufgefallen ist zum Beispiel, ähm, das ist schon lange her, ich bin jetzt 43 Jahre alt. Aber damals, als sie mit der Schule und Abitur fertig waren, sind auch einige zur Polizei gewechselt. Und diese haben sich, als sie auf der Polizeischule waren, von der Art hier doch ein wenig verändert. Was nicht negativ sein muss, aber es ist es war anders.
1: Ja, und nicht negativ, aber anders. Was ist anders? strenger geworden, weniger, weniger, weniger...
12: Ja, vielleicht, ja, strenger. Sie haben sich verändert. Also, das ist also äh, man, man, mit, mit seinem Beruf verändert man sich, sage denke ich auch. Ist das aber nicht
1: aber irgendwo wichtig? Ich meine, die müssen ja auch einen gewissen Abstand zu, zu, zu fremden Menschen ja, haben. Du kannst ja nicht so ein herzlich aufgeschlossener Mensch sein, sondern du musst ja schon eine gewisse Distanz wahren gegenüber dem
12: ja, aber selbst im Freundeskreis hat man das doch die Änderung doch bemerkt. Aber es okay. ist nicht es ist nicht schlimm, sag ich mal. Also wie gesagt, ich habe mit der Polizei nur beste Erfahrungen. Ich, so, ich bin zum Beispiel nachher wieder in Saarbrücken unterwegs. Äh, ich, ich grüße die Polizei. Sie haben mich auch ja grüßt. Gerade vorgestern hatte ich schon hatte ich eine Begegnung nachts äh, mit der Polizei. Ich, ich habe sie gegrüßt und die haben dann erst gedacht, was macht denn der? Was sucht denn der? da? Weil ich bin für die Börsenzeitung nachts unterwegs und äh, ja, da war ich halt Bankenviertel und, und äh, ja, dann sagt er, sie grüßen und sie immer sagt ja, warum soll ich nicht grüßen? Äh, ich ich habe nichts so zu verheimlichen nicht, und äh, warum soll ich, warum soll ich die, die Polizei negativ sehen?
1: Ja, stimmt. Eine witzige E-Mail habe ich bekommen und zwar von äh, vom Patrick, der kommt aus Boppard und der hat mir geschrieben, mein Papa ist bei der Polizei, beziehungsweise war bei der Polizei, inzwischen ist er in Rente. Als äh, junger Bub war das nicht besonders einfach, denn gerade in jungen Jahren, man konnte Papa nicht wirklich anlügen. Er hat immer sofort gemerkt, wenn man, wenn man gelogen hat. Und außerdem äh, hat Papa immer mein Zimmer komplett durchsucht. Der wusste ja immer, wenn ich irgendwo was versteckt habe, Papa hat es gefunden und hat mich eigentlich dann immer nur noch zur Rede gestellt und gesagt, willst du mir irgendetwas sagen? Und. Es <lacht> ist eine lustige E-Mail, weil ich mir das. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Wie das, wie das wohl sein muss, ne? wenn, du, wenn du Papa irgendwie hast, der Papa sucht genau an den Orten, wo er weiß, wo man was versteckt. Ich glaube, das ist schon mal irgendwie ein bisschen was anderes. Wir reden gleich weiter und wenn ihr auch was Cooles zu erzählen habt, dann klingelt durch. Bis gleich.
8: Unglaubliches
0: verrücktes, Your Secrets.
8: Die Night Lounge. Night, 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 night. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Stichwort Polizei, das ist heute das Thema in der Night Lounge. Chris aus Hassloch bei mir in der Leitung. Äh, war in der Leitung, er hat gerade aufgelegt. Na gut, er äh, hat mir auf jeden Fall verraten, dass er viele Leute bei der Polizei hat und dass er bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen hatte. Das auch nicht verstehen kann, dass viele irgendwie schon so negative Erfahrungen gesammelt haben. Und das muss es nicht unbedingt. Ne? Er sagt auch, ja, ich habe ein paar Freunde, irgendwie, die haben sich mit der Zeit auch so ein bisschen verändert, sind vielleicht ein bisschen strenger geworden, ein bisschen anders von ihrer Art, das gehört aber vielleicht irgendwo zum Job auch mit dazu. Das musst du vielleicht teilweise auch ähm, und jetzt habe ich noch die Mail bekommen von Patrick, der gesagt hat, Papa war bei der Polizei. Das ist ein bisschen strenger, als, als wenn du halt nicht im Papa bei der Polizei hast. Wobei ich glaube, es gibt auch andere Fehler, die durchaus streng sind und checken, ob man irgendwie als Kind lügt oder nicht lügt. Also meine Eltern haben das immer gemerkt. Wir gehen mal in die nächste Ladung, da haben wir jemanden mit der 610. Hi, wer bist du? Servus, äh,
3: ja, ich, bin, ich bin der Furka.
1: So, muss wir nochmal. Furka? Ähm,
3: <lacht> Furkan. Sorry, Furkan. Luca. ja genau ich, war aus? Schon ich bin aus ich Weinheim tatsächlich Weinheim ja ich, äh, ich war schon seit 20 Minuten ich bin da voll geschockt dass ich dran bin. egal auf jeden Fall ich, hat, äh, ich war gestern in Mannheim unterwegs äh, und, äh, und da waren wir auf dem Geburtstag und da waren wir zu sechs und äh, fünf Jungs und ein Mädchen äh, und danach äh, das Mädchen wollte nach Hause laufen da haben wir gesagt nein ich nehme dich mit klar in ein Auto passt nur fünf Leute aber sie als sechste Person, die wollten mich nicht alleine nach Hause laufen lassen. Dann habe ich sie mitgenommen äh, und wir sind alle zusammen gefahren. Und gerade haben wir uns gefreut, dass wir äh, noch 200 Meter vor ihrer Haustür, ist dann die Polizei gekommen und hat uns angehalten. Hat gesagt, ja, ihr seid zu sechs im Auto, das geht nicht klar und so weiter und so fort.
6: Mhm.
3: Aber... Ähm, der war dann äh, echt easy und cool drauf. Der hat gesagt, normalerweise 30 Euro F- ähm, Pflicht, äh, mhm. äh, 30 Euro zahlen, wegen dem, ja. wegen dem, genau, wegen dem Anschein. Aber der, der hat dann gesagt, nee, aber, aber, aber passt schon, passt auf euch auf, bla bla bla. Und dann habe ich sie nach Hause gefahren und war gut.
1: Dann hat er sie nach Hause gefahren?
3: Nee, nee, ich habe sie nach Hause so. gefahren, weil genau, also, also dann zwei Leute ausgestiegen, dann habe ich noch kurz nach Hause gefahren und, äh, und etc.
1: Du warst ja auch schon kurz vom Ziel, ne, hast du gesagt.
3: Ja, richtig, richtig. Also ich habe ähm, eigentlich nie was mit der Polizei zu tun gehabt äh, und das war meine erste Erfahrung, die war dann äh, durchaus positiv.
1: War das, äh, war das eine Story, die du dir jetzt gerade ausgedacht hast für die Polizei oder war das tatsächlich so? Wolltest du sie wirklich nach Hause bringen?
3: Nee, ich wollte sie wirklich okay. nach Hause bringen, ja. Achso, okay. Weil, also, äh, der
1: Abend war da rum und ihr wollt sie einfach nur nach Hause bringen, genau, damit... Richtig. Okay, verstehe. Richtig. Und dann ist sie gut nach Hause gekommen, die Polizei hat euch zwar verwarnt, ja. aber alles ist nochmal gut gegangen. Ja. Und gut ich ist. Richtig. Was glaubst du, woran lagst? Weil du auch so freundlich und nett zu ihm warst und das hätte auch anders laufen können, oder?
3: Äh, ich glaube schon, ich weiß es nicht, weil ähm, der hat dann, äh, als er dann... Als da äh, hinten diese, die, diese Dinge, dieses Stopp da und sowas, ja. haben alle haben alle gleich Panik geschoben. also so, fahr weiter, fahr hinten, fahr hatten,
1: hatten die irgendwie Drogen dabei oder was?
3: Nee, wir hatten nichts dabei, ja aber so, ich bin ich bin 19 erst und ja. äh, da war das so ein bisschen so noch, äh, sagen wir mal, also action. Und ich bin aber ganz ganz normal weitergefahren und sie hat mich dann angehalten. Ich war aber auch ganz mit dem äh, geredet, guten Abend, bla bla. Ja. ja und dann haben sie noch einen äh, alkohol test gemacht war dann auf 0,0 also ich glaube ich glaube ich habe einen guten eindruck hinterlassen deswegen äh, war das dann ganz gut
1: Ka- kannst du verstehen dass das äh, dass die vielleicht anders reagiert hätten wenn du jetzt irgendwie wenn sie dich angehalten hätten und haben die haben die dann was gesagt haben die einfach nur gesagt fahrzeug papier und führerschein oder wissen sie warum wir sie anhalten was war der erste Spruch? Ja, genau.
6: das, das haben die,
3: genau das haben sie gesagt da habe ich auch alles äh, direkt gegeben also ich ähm, also so also recht, äh, rechtmäßig wäre es okay, ja. wenn, sie mich, äh, wenn sie mir eine Strafe geben würden. Ja. Aber ähm, ich fand es dann trotzdem kacke, weil ähm, also wir sahen alle ganz friedlich aus. Wir hatten okay. so äh, nichts Schlimmes dabei. Und ihr wart
1: noch nicht betrogen?
3: Nee, gar nicht. Ja. Gar nicht. war, war auch einfach ein netter Abend.
1: Ja. ja, dann geht das doch.
3: Genau, ich bin äh, übrigens äh, noch, noch ein bisschen aufgeregt, weil äh, ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch und zwar bei Bequem.
1: <lacht> hast du? Richtig, ja. Beim Radio hast du ein Forschungsgespräch. Genau. Für? Praktikum.
3: Praktikum, genau. Ach, in Engel-
1: Ach, wie witzig. Mensch, fuckernd. Dann ja. bist du vielleicht wahrscheinlich bald hier. Genau, morgen. morgens. Ach Achso, ja, morgen, okay. Also, um, um, morgen Musikredaktion nehme ich an, oder?
3: Genau, richtig,
1: ja. Musikredaktion, sehr schön. Dann drücke ich die Daumen.
3: Danke.
1: Und vielleicht läuft man sich über den, über den Flur. Muss du mich aber ansprechen. Ich kann mir Namen und Gesichter nicht merken.
3: Du bist ja Daniel, ne? Genau. Okay, cool, dann vielleicht
1: bis morgen. Bis dann, mach's gut. Tschüss.
3: Ciao.
1: Man erkennt mich an meiner weißen Haut. Ich bin nämlich nur nachts aktiv. <lacht> ich krieg kein Sonnenlicht ab. Ja, manchmal ein bisschen so wie so ein Kellerkind. Ich brauche wirklich. freue mich so ein bisschen auf den Sommer, auf den Sommerurlaub. Heute auch ein bisschen in, versucht, Sonne zu tanken. Hat nicht wirklich was gebracht irgendwie bei mir. Bin immer noch viel zu käsig. Kennt ihr ja das, wenn ihr irgendwie nur nachts unterwegs seid? Die meisten Leute, die gerade nachts wach sind und die Sendungen hören, kennen das. Die sind nämlich auch so nachtaktiv wie ich. Man kriegt zu so wenig Sonnenlicht ab. Es ist es ist schlimm. und eben, ich, ich, Man fühlt sich besser mit ein bisschen Sonnenlicht. Und ich möchte ungern irgendwie unter so, ein, unter so eine Sonnenbank gehen. Das finde ich nämlich nicht gesund und irgendwie auch nicht gut. Und ach, Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden, der hat die Endziffer. Achso, nee, den kenne ich sogar. Mike aus Siegen. Schön, dass du da bist. Hallo, Mike.
2: Ja, moin, Daniel. Grüß dich.
1: Hey, alles gut?
2: Ja, selbstverständlich. Schön, alles gut.
1: Bist du auch schon mal, bist du auch schon mal in einem Auto mit mehr Leuten gefahren als erlaubt?
2: Ja, klar. Wir hatten damals äh, ein Cabrio von meinem Bruder und da saßen wir, glaube ich, zu Sipp drinne. Was? Zu siebt? Ja, ist, ist aber nicht aufgefallen.
1: Okay, wir haben das auch schon mal gemacht mit dem Das war ein Auto für vier Leute. Ja. Also vorne durften nur zwei, hinten durften nur zwei und ja. äh, wir sind glaube ich zu fünft oder zu sechs. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin auch schon mal, ich bin auch schon mal in einem Kofferraum mitgefahren. <lacht> in einem Kombi, in einem Kombi bin ich hinten im Kofferraum mitgefahren. Durfte aber nicht, ich, ich musste unten irgendwie liegen bleiben, damit man mich nicht sieht, damit, damit es nicht auffällig ist, dass da, dass da noch einer mit drin ist. Ich sag nur eins: Es ist nicht bequem. Es ist nicht bequem im Kofferraum zu hocken, man merkt sehr schnell, wenn jemand mal bremst oder so, es ist nicht gut, macht das nicht nach. Wer weiß, wenn, wenn irgendwie mal was Schlimmes passiert, du bist da hinten nicht abgesichert. Und äh, ja, ich habe ich hab danach, glaube Nacken- oder Rückenschmerzen gehabt, irgendwie Halsschmerzen, glaube ich. Ja. Na gut, ähm, Mike, deine Story.
2: Ja, ich habe zwei, aber ich könnte mit dir, glaube ich, die ganze Sendung füllen, weil ich trage ja mittlerweile seit 14 Jahren die Zeitung aus und äh, du hast immer irgendwas ähm, also ich habe jetzt nachts, äh, das ist glaube ich dieses Jahr gewesen, ähm, ich trage auch Zeitungen, in der, also da wohnen reiche Leute und dann laufe ich die Straße entlang und sehe eine Haustür offen. Das ist direkt an der Straße und du musst ja natürlich auch dann direkt an an die Haustür dran, weil die Zeitungsrolle ist an der Haustür gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja was machst du denn jetzt? Und dann habe ich halt den Polizei angerufen, ja bleiben sie vor Ort. Ich musste dann die, habe dann die Straße zu Ende gemacht, habe dann vor Ort gewartet und dann kam ein Streifenwagen da stieg ein äh, junger Kerl aus mit einer jungen Dame. Ähm, ja, so und so. Und, äh, ja, wir warten noch auf Verstärkung. Und was was noch, hast du nochmal beobachtet? Die Türe war einfach offen.
1: Von, also von so einem, von so, einer, von so einer Villa, von so einem luxuriösen Anwesen quasi.
2: Ja, 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 genau. Also okay. du musst ja quasi. Du musst ja aufs Grundstück äh, meistens und äh, wenn du halt Pech hast, ist ein Hund da, aber ja, ja, da war kein, keiner.
1: Also schon, Ja, vielleicht, kann natürlich auch sein, das ist mir auch schon mal passiert, ich weiß nicht, ob es euch, gut, erzähl das mal weiter, bevor ich wieder meine Geschichte ähm, erzähle,
2: erzähl Ja, ja, ähm, da kam halt ein zweiter äh, Wagen und äh, da stiegen dann zwei junge Damen aus und äh, ich hatte dann in dem Le- im Moment leider Kopfkino mit den drei Frauen und dem einen Mann, <lacht> das war irgendwie ganz lustig. Und äh, ja, da sagten sie, ja, bleiben Sie mal vor Ort. Und äh, ja, da machten die halt die Taschenlampe an und klingelten wie verrückt. Und dann standen die dann auch auf irgendwann auf und sagten, ja, nee, sie hätten einfach nur vergessen, die Türe zuzumachen. Ähm, ja. Das war halt, äh, ja, eine ganz, äh, weil das ist, so wie gesagt, reich ein Viertel und man lässt eigentlich nicht einfach die, die Türe offen. Das habe ich schon das mehrfach. Das stimmt,
1: das stimmt. Mir ist aber auch schon mehrfach passiert, dass ich ähm, nach Hause bin und habe gesehen, dass in, im, im Treppenhaus... Bei, bei dem Nachbarn unter mir oder oder unter unter mir, ach, irg- egal, bei irgendeinem Nachbarn im Treppenhaus, der Schlüssel noch von außen steckte und die und die Tür zum Beispiel zu war. Das habe ich schon erlebt und auch, auch schon mal erlebt, dass die Tür offen war. Und weißt du, was ich dann immer mache? Ja. Ähm, wenn der Schlüssel außen noch steckt, zuschließen und wegrennen. Nein. <lacht> Nein, das mache ich nicht. Sondern ähm, äh, klingeln. Klingeln. Was ich ich schon von einigen Leuten gehört habe, ja, ich würde einfach dann äh, reingehen und den Schlüssel irgendwo hinlegen. Ich meine, bist du verrückt? Weißt du, was für einen Schock ich bekommen würde, wenn jemand jemand plötzlich wildfremder Nachbar oder so bei mir im im, im Flur steht und mir sagt, du hast einen Schlüssel drin stecken lassen. Das fände ich wahnsinnig unangenehm. Ich klingel dann immer, rufe dann die Person so lange, bis sie dann endlich kommt. In der Regel kommen die dann auch und, und dann sagst du sich Entschuldigung, aber Sie sehen, Sie haben hier Ihren Schlüssel draußen stecken lassen. Wollte ihm nur Bescheid geben. Und das ist so, glaube ich, die beste Variante. Mhm. Weil weil äh, das was du gemacht hast, finde ich jetzt auch nicht verkehrt, weil das wird das ist ja auch bei einem Haus ein bisschen bisschen scary. Wer weiß, wer da drin ist. Hast du vollkommen recht. Äh, kann man kann man machen. Aber so bei dem beim normalen Dings, äh, wenn du siehst zum Beispiel Schlüssel steckt draußen, das passiert nämlich ganz vielen Leuten. Kommt von der Arbeit total gestresst, weißt du? Kennst das mhm. ja selbst und dann denkst ja. du nicht dran, hast du das Ding halt noch drin stecken und dann bist du mhm. halt, hast du halt vergessen irgendwie. Ja.
6: Mike. Ja, ich, ich wollte dir, dir noch, ja, ja ich, noch ich wollte noch
2: dir noch, was. ja, eine zweite Geschichte, also die brennt sich, hat sich jetzt bei mir eingebrannt und die werde ich auch nicht vergessen. Da war ich 14, ähm, da wollte ich, äh, da habe ich halt noch mit meiner Mama zusammen gewohnt und meinen zwei Brüdern und mein Vater war halt äh, auswärtig. Um äh, halb sechs klingelte die Polizei bei mir. Ja, ist denn äh, Ihr Vater da? Und sage ich: Nein, äh, ist denn irgendwie ein erwachsener, äh, eine erwachsene Person bei Ihnen im Haus? Und so sage ich: Nein, äh, ich will jetzt gleich auch zum Badminton-Training. Und äh, da sagen die Nee, das, das geht jetzt nicht, Sie müssen jetzt mitkommen. Und ja, dann sind wir halt zu meiner Oma gefahren und haben die mich in, äh, also in Abseits in ein Zimmer gesteckt und haben mit meiner Oma geredet. Ja, meine Mutter hatte einen Autounfall. <lacht> Der endete tödlich. Ja, und das war am 6. Dezember 1996. Ähm, ja, das werde ich nie vergessen. Oh mein Gott. Ja, äh, ja, die haben dann halt gesagt, ja hier so und so, bleib jetzt erstmal hier. Und dann haben halt meine beiden Brüder ähm, quasi eingesammelt und äh, wir wussten alle noch nicht Bescheid. Und dann... Am nächsten Tag äh, kamen dann Tanten und Onkels und äh, ja, da wir sind dann wieder nach Hause und dann kam das so langsam raus und äh,
1: ja. Ich glaube, das fällt denen auch. bestimmt auch nicht leicht, das so zu sagen, aber ich glaube, das ist deren Aufgabe, das müssen die.
2: Ja, und Also angenehm oh. glaube ich, nicht.
1: Nee, wann hast du es dann erfahren und von wem hast du es dann erfahren? Hat das dann die Oma direkt dir gesagt oder hast du es erst viel später? Nee,
2: wir sind dann, ähm, ich weiß nicht, wie sind wir denn noch nochmal nach Hause, also wir sind dann im Abend noch wieder nach Hause. Und dann kam mein Vater mit dem Taxi, weil die haben, mein Vater und meine Mutter haben in Trennung gelebt. Und er kam dann mit dem Taxi mit seiner damaligen Lebensgefährtin. Und, und du äh, immer noch in Ungewissheit? Ja, ja, also wir drei immer noch in Ungewissheit. Und äh, wo er dann kam, ähm, ja, dann wussten wir so langsam, irgendwann ist nicht richtig. Und dann ist man natürlich als 14-Jähriger, äh, ja, in Tränen ausgebrochen. Und ich meine, mein kleiner Bruder ist äh, 85, der ist jetzt äh, 200, oh der war 11 und äh, also das war schon, ja eine Story für einen besseren
1: äh, ja, Film Mike das klingt wirklich schlimm und ich kann mir vorstellen so eine Story die vergisst man nicht
2: nee das Weil, vergisst
1: man noch nicht das ist wirklich übel Mike ich danke dir trotzdem dass du sie uns erzählt hast diese sehr intime ja. Story und ich danke dir auch äh, ja für die erste ja bis gern. bald wir hören uns Mach's bis gut. dann ciao Böö. So, jetzt gehen wir mal in die nächste Leitung. Wir haben jetzt gerade aktuell zwei Leitungen frei. Klinge, durch.
8: Die Night Lounge 0890901.
1: Eine Leitung habe ich noch frei. So, wieder ein paar neue Kommentare, wieder ein paar neue E-Mails bekommen. Mailadresse ist folgende.
8: Deine Meinung zum Thema.
6: Jetzt
1: an Daniel
0: at bigfm.de.
1: Und da könnt ihr auch ganz gerne eure Mail hinschicken. Was habe ich noch bekommen? Vom Stefan. Stefan, Stefan hat gerade geschrieben zu diesem Thema möchte ich auch gerne meinen Teil dazu beitragen. Da komme ich nicht durch und es ist wirklich viel zum Schreiben. Wäre es vielleicht möglich, dass du mich anrufst? Liebe Grüße, Stefan. Danke dir für deine Mail. Äh, zurückrufen ist das möglich. Muss mal gerade gucken, ob das möglich ist. Moment. Düm, düm, düm. So. Also wenn es jetzt bei dir klingelt, Stefan, dann solltest du bitte einfach dranbleiben und nicht auflegen, weil das bin dann ich. Jetzt genau in diesem Moment. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und zwar habe ich da jemanden mit der nz 240. Hi, wer bist du?
10: Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Ähm, mein Name ist Dennis. Dennis, woher? Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Und, du ich hab, und ich habe eine Erfahrung gemacht in der Polizei und die würde ich jetzt gerne ähm, dem erzählen. Und zwar geht es darum, ich habe jemanden Führerschein seit gerade mal Zwei Jahren und damals noch mein schon eben neu hatte, hatte ich eben auch die Möglichkeit dann direkt von meiner Familie bekommen, dass ich eben ein Auto genießt bekommen habe und es war dann damals als halt ein Mercedes, Cabrio und da war es natürlich halt sehr erfreut drüber und genau direkt damit rumgefahren, alles drum dran, vor der, Leid, vor der lauten Freude und so, dass ich auch mal Führerschein und auch noch so ein Auto habe ich bin dann auch gedacht, dass ich dann auch, eben, dass mein Telefon geklingelt hat, habe ich dann eben rangegangen. Und genau in dem Moment, als ich telefoniert hatte, hatte ich das Glück, dass die Polizei mich rausgezogen hat. Die haben glaub, dann irgendwo eben gerade Wache gehalten, haben dann eben gesehen, dass ich telefoniert habe während dem fahren Und die haben mich dann auch direkt rausgezogen. Und in dem Moment hatte ich dann halt eben Angst, dass ich mir gedacht habe, die nehmen jetzt meinen Führerschein weg oder alles drum und dran. Und eben, die haben sich wieder auf die Seite gezogen. Ich war dann halt aufgeregt und habe mir gedacht, das mache ich jetzt alles, habe geguckt, ob ich angeschnallt war. Drum und dran.
1: Moment, Moment, wir, machen, wir müssen kurz eine Pause machen. Denn wir hören uns gleich wieder. Bleibt dran.
5: Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is Avicii. Hey,
8: Music Lovers,
0: this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed. Uh...
5: Hey, this is Mr. Proust. It's David Gitter.
0: Hier Oliver kuletz Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Nitrox. So turn it up. Die besten DJs und Artists der elektronischen Musik in einer neuen Show.
8: Big FM Nitrox. Deep electronic music and progressive beats.
0: Jeden Freitagabend ab Viertel vor neun auf Big FM.
8: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM,
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
8: Hessen,
0: NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Stichwort Polizei. Klingelt durch vom Handy und vom Fessel. Dann erzähl mir eure Story. Der ist auch schon gerade bei mir in der Leitung. Gerade frischen Führerschein gemacht, hat ein Auto geleast bekommen, richtig schicke Karre. Und dann fährt er gerade durch die Gegend, hat das Handy am Ohr und plötzlich fängt ihn die Polizei raus. Da bist du natürlich aufgeregt, nervös und denkst dir. Mist, jetzt haben die mich bestimmt wegen dem Handy erwischt. Was, was kam raus? Erzähl.
10: Also die Polizei ist eben gekommen, waren eben zwei Herren, einer von links, einer von rechts und weil das auch eben auch nicht mich gelie- also auch nicht, also generell geliebt war, haben dann halt geguckt, äh, wen es aus dem gehört und haben mich dann natürlich eben befragt, woher ich das Auto habe und vor allem auch in dem Alter, wo ich direkt so ein Auto fahre. Mhm. vor langer Aufregung, weil ich auch noch jung war, und habe ich halt dann zu den Polizisten vor lauter Aufregung dann gesagt, direkt so, ey Bruder, ähm, kriegst du meinen Führerschein weg? Und er hat mich dann direkt angeguckt, hat mir dann gesagt, also Bruder, nennst du mich jetzt nicht, das kennst du auch schon fast an Beamtenbeleidigung. Und da habe ich mir so innerlich gedacht, okay, jetzt ist es komplett vorbei, jetzt habe ich ein Problem. Aber am Ende. Du hast den da,
1: Bruder genannt?
10: Ja, vor lauter Aufregung. Da hat, als einer von links, einer rechts stand am Fenster und da habe ich ihn dann angeguckt, habe ich gedacht, ich habe ja schon mal meinen Führerschein, nicht, dass der jetzt weg ist, weil ich habe auch noch gedacht, ich bin mal ein, ein bisschen schneller gefahren, als erlaubt ist. Ja, ja. Ich habe also, vor lauter Aufregung Bruder genannt und er hat mich dann angeguckt. Der andere Polizist, der auf der anderen Seite war, der hat dann schon so ein Lächeln im Gesicht gehabt, aber der, mit dem ich geredet habe, der war dann ganz ernst, hat mich auch ganz ja, so böse angeguckt in dem Moment und hat dann Es gibt, so es gibt, ich,
1: ich habe das Gefühl, die sprechen sich ab. Ich habe immer das Gefühl, wenn die zu zweit sind, die sagen immer so, okay, heute bist du Bad Cop, ich bin Good Cop.
10: Ja, <lacht> das ist wirklich ja. so, ist wirklich so. Wir waren beide so und ich habe auch gedacht, wäre lieber, der hat auf der rechten Seite, auf meiner Fahrerseite, Fahrradseite geredet, der ist vielleicht angenehmer gewesen, aber letztendlich haben die dann eben von mir alles aufgeschrieben. Natürlich haben sie auch noch wegen dem Auto mal genau befragt, wo ich das Auto habe und alles drin. Ich habe gesagt, dass es eben gediest ist. Und dann wollte ich natürlich auch checken, ob ich die Führerschein habe. Führerschein hatte ich natürlich nicht dabei. Geldbeutel habe ich, ich gar nicht mitgenommen gehabt. War auch noch mal ein Problem. Und dann haben sie mich eben noch bis nach Hause begleitet und haben dann natürlich alles nachkontrolliert, ob ich eben alles hatte, ob ich den Führerschein habe. Und das war dann halt eben kann man sagen ein Höhepunkt in meinem Leben, weil ich das hoffentlich nie wieder erleben werde und vor allem nicht mit der Polizei so zu tun haben werde. Und ich habe auch Glück gehabt, dass er eben nicht wegen der Beamtenleitung, weil ich ihn Bruder genannt
1: habe, hm.
10: irgendwie aufgeschrieben habe oder so.
1: Ja, 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 gut, aber das hast du jetzt auch nur gemacht, weil du nervös warst. Ist jetzt nicht so dein Standard. Wobei, machst du, das, machst du das bei Leuten, die du nicht kennst, so regelmäßig? Also würdest du jetzt auch bei mir sagen, hey Bruder, wenn du mich auf der Straße siehst?
10: Also, wo ich das hey Bruder, nee, also ich wird jetzt. Es kommt halt so, keine Frage, ich halt ihm so aufgeregt und eben bei uns mal eben so in der Jugendsprache ist es ja. wenn man wenn
1: man jemanden kennt und wenn man weiß nicht, wenn du da deinen Kumpel begrüßt und so, ist das ja auch nichts ist ja, ist ja auch nichts gegen einzuwetten, aber wenn du jetzt weiß ich nicht, jemanden, den du nicht kennst, wenn er, wenn weiß nicht ja, der Nachbar du, oder irgendjemand der dir gerade entgegenläuft.
10: Ja, wenn es jemand in meinem Alltag ist Lust, oder dann sprechen schon mit Bruder an, oder so oder so, ist dann schon, aber so heutzutage bei vielen so, ich bin ja bestimmt nicht der Einzige, der das macht, aber in dem Moment zu der Polizei das eben zu sagen, weil ich glaube in dem Moment nicht richtig, aber von heute Ja, so, kommt,
1: war vielleicht nicht so, war, kam aus Gewohnheit.
6: You
10: know.
1: naja gut, ich habe meine Freunde auch davon abgebracht. Es gibt auch bei mir ein paar Kumpels, die das immer gemacht haben, mich mit mhm. Hey Bruder anzusprechen, aber ich habe da so meinen, meinen kleinen Trick angewandt und seitdem machen die das nicht mehr bei mir.
10: Was für ein Trick?
1: Ja, das willst du wissen, gell? <lacht> Ich begrüße die jetzt auch auf eine ganz spezielle Art und Weise, wenn sie mich so begrüßen. Und dann haben sie sich gedacht, es oh, ist mir zu peinlich, jetzt in der Öffentlichkeit, hey Bruder, zu dem zu sagen, weil ich weiß, was jetzt gleich kommt von, von ihm.
10: Ach so, ja, das kann man natürlich auch bringen. Auch weißt Art.
1: du, und dann, so dann, dann, musst es machen, du kannst es nicht anders abtrainieren. Und wenn du dich darüber ja. aufregst, bringt es nichts. Du musst dann dir auch was Lustiges überlegen. Wie du, die, wie, wie du die Person begrüßt. Das ist so mein kleiner Tipp. Ich verrate euch nicht, was ich sage. Und dann, äh, dann, dann hören die irgendwann mal da, damit auf. Wenn es euch aber nicht stört, wenn ihr es cool findet, dann macht das ruhig weiter. Ich persönlich finde es halt, weiß ich nicht, will nicht mit jedem Verwandt sein. Ich danke dir ja, fürs doch. Durchklingeln, Dennis. Ich wünsche dir was. Ja. Mach's gut.
10: Dankeschön. Sie
1: auch. Ciao. Grüße nach Stuttgart. So, ihr könnt durchklingeln. Kostenlos vom Handy, vom Festival.
8: Die Night Lounge. 08.900.901
1: immer wenn es am schönsten ist, ist es vorbei. Wir haben noch 25 Minuten, aber die versuchen wir nochmal irgendwie wirklich sinnvoll und schön zu nutzen. Äh, Ein paar Leute sind nicht durchgekommen und warte mal, doch, ein paar Leute sind durchgekommen und ein paar Leute sind auch nicht durchgekommen. Zu denen gehen wir gleich vorher nochmal ganz schnell in die nächste Leitung und zwar habe ich da jemanden mit der Nziffer 186. Wer bist du? Hallo. Hallo. Hi. Ja, wer bist du denn? Yo. Yo, mach's gut. Liebe Grüße. Ramona aus Kassel, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, Ramona. Wie geht's dir? Yo. (lacht) (lacht) Ja, schön, dass du da bist. Alles alles wunderbar. Ich hoffe, bei dir auch.
7: Na klar.
1: Jetzt musst du yo sagen. Einfach nur yo.
7: (lacht) Yo. Ey, Bruder,
1: alles gut bei dir. Jo. <lacht> das klingt auch total komisch, ne?
6: Ja, auf jeden Fall. Als
1: ob ich meinen, meinen Schulabschluss nicht geschafft hätte. Ramona, <lacht> es geht heute um das Thema Polizei. Und ich bin sehr gespannt, was du was du erlebt hast. Erzähl.
7: Also ich habe mehrere Storys mit der Polizei erzählt. Aber die krasseste war eigentlich so, ich hatte mal einen Roller. Ja. Der war natürlich nicht ganz so legal.
1: Wieso, hast du ihn getuned?
7: Ja, natürlich. Du hast ihn
1: getuned. Der waren die 50 oder 25 einfach zu langsam. Was hast du gehabt für eine Sperre drin? Äh,
7: 25, äh, war ein 50er-Roller.
1: Okay, und du hast den hoch auf, auf 70, 80 hast du ihn bestimmt.
7: Also, ja, 70 Kubik-Satz reingemacht halt. Und, ähm, ja, lief so durch 90. Uh. Ich schon. Und, ähm... Na ja, dann hat die Polizei mich halt angehalten damit. Und sagt ähm, sagten dann, ja, der ist ein bisschen laut. Und ja, wir fahren jetzt mal auf den Rollenprüfstand. Ich so natürlich, scheiße. Ich konnte nicht, ruhig oh, ich so, voll der Kackstiftfahrt gegangen und so. Und dann, naja, ja, zum Rollenprüfstand, dann haben, waren da auf einmal 15 bis 20 Polizisten um den Rollenprüfstand die hatten das Ding nämlich neu. Mhm. Und der einen liest die Betriebsanleitung nebenher. Ich mhm. bin davon gekommen.
6: Mhm.
7: stellte ihn auf den Prüfstand. War natürlich zu schnell, der Roller. Sagt der andere, nee, du kannst ihn nicht so auf den Prüfstand stellen. Du musst dich da draufsetzen. Okay, er setzt sich drauf. Okay, war noch mal zu schnell. Musste aber ja zwei Messungen machen. Mhm. Bei der zweiten Messung hat sich das Rad, das habe ich gesehen, hinten etwas verkeilt und da war er dann in der Toleranz drin und damit bin ich dann davon gekommen.
10: Glück und Unglück, okay.
7: Ja, aber es war sehr lustig. Wenn 15 Polizisten um einen Rumpf stehen, und der eine die Betriebsanleitung liest. Äh. Und dann ist mir nochmal versucht worden, der Roller zu, dass der geklaut worden wäre beinahe. Ja. Und ich habe es halt oben vom Fenster gesehen, habe dann natürlich die Polizei angerufen, logischerweise. Und ähm, die kamen dann auch raus und hab dann habe ich denen das beschrieben, wie der halt aussah. Haben sie leider nicht gefasst. Aber der Polizist sagte dann so zu mir, das nächste Mal schmeißen Sie doch einfach eine Steinplatte runter. Ich sagte: ja klar, und dann kriege ich einen drauf. Der sagte, nein, dann hat halt Steinplatten geregnet.
1: Ist ein Unfall passiert. So nach dem Motto. Naja, gut.
7: Also ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen mit der Polizei. So ist oder eher witzige? Lustig. Kommt drauf ja. an, wie
1: nett oder wie wie, 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 wie man glaube ich mit denen auch rumgeht. Ich glaube, das ist tatsächlich so. So, ja. wir haben noch einige, einige äh, E-Mails auch bekommen. Ich würde mal jetzt gerade welche vorlesen. Ich habe zum Beispiel eine bekommen von anonym. Herr da, ich habe damals oft mit der Polizei zu tun gehabt, da ich meine Freunde in Schutz nahm, als ich dann 2014 inhaftiert war, war keiner da. Hm, ja, nochmal überlegen, ob man seine Freundin in Schutz nimmt, ne? Da war ich acht Monate alleine und ich muss sagen, da habe ich gemerkt, was ein wahrer Freund ist und wer nicht. Naja, habe seitdem zwar keine Freunde, aber mittlerweile eine Freundin, die wirklich, die, die tut es auch. Und wäre ich damals nicht da gewesen, hätte ich wirklich nie eure Sendung gehört und wäre toll, wenn du mal wieder live bei Facebook gehen würdest, da die mit Hörer meistens so lustige Kommentare von sich geben und es irgendwie lustig ist. Und genau wegen den lustigen Kommentaren habe ich aufgehört. Weil es gar nicht mehr ums Thema ging. Das war dann nur noch ein gegenseitiges, ey, Bruder, das war nicht mehr, war komisch. Das war furchtbar. Nein, der Bruder wäre ja noch sogar noch okay gewesen, aber es war, es war ein bisschen, weiß ich nicht. Und am Ende ging es dann auch noch irgendwie um die, 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 das T-Shirt, was ich heute anhabe, die Frisur, die ich heute habe oder irgendwas, was gerade in den Nachrichten passiert ist. Aber naja, egal, gut. Was haben wir noch? Haben wir noch eine Mail bekommen vom Ralf? Er schreibt, hey, ich mache gerade mit meiner Frau Motorradurlaub in Kingman, Arizona. Das ist ja cool. Hören dich gerade per per Webradio im im Hotel. Du bist unser Kontakt in die Heimat nach Neunkirchen-Seelschart bei Köln. Hier haben die Leute viel mehr Respekt vor der Polizei. Und auch hier gilt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Wenn man den Sheriff freundlich anspricht, sind sie auch wirklich sehr hilfsbereit. Grüße nach Germany. Boah, weißt du, was schlimm wäre? Ich als Deutscher in Amerika. Ich will da ja unbedingt mal hin. Ich war noch nie da. Warst du schon mal da? Ja, ich war schon mal in Amerika. Ich wäre sowas von übertrieben, weil ich will unbedingt ein Foto mit so einem Sheriff haben. Die würden <lacht> wahrscheinlich denken, dass ich irgendwie einen an der Klatsche habe. Da ja, denken sie auch so wahrscheinlich. Aber das, das wäre cool, mit so einem richtig coolen... So mit, das, ja, das wäre cool, mit so einem so ein Foto machen, so ein Selfie. Ja, weil...
6: Meinst du, nicht. die lassen sich
1: darauf ein oder meinst, meinst du, kriegst ja,
6: warum einen, nicht, kommst
1: Knast, weil du kommst direkt einen Knast, weil du in deine Hosentasche gegriffen hast, nach deinem Smartphone zieht er sofort die Knarre und schießt dir wahrscheinlich einen Finger ab oder so?
7: Na, ich würde einfach <lacht> erstmal fragen...
1: Can I make a picture? Yes.
7: Ja, klar. Warum nicht?
1: Do, do, do picture, ah. do picture
7: uh, to
1: Facebook. <lacht> ja, genau. Do picture, make Facebook. Genau.
7: so. Ja, genau. Du Foto, Ach so
1: mach Foto. Ja? Aber
7: was anderes. Du hast ja eben vom Fahrradfahren mit äh, Alkohol im Blut gesprochen.
1: Ja, das ist nicht erlaubt, glaube ich.
7: 1,6 Promille
1: ist die Grenze.
7: 1, was? 1,6 Promille.
1: Danach hast du aber eine 8 im Rad, oder?
7: <lacht> das ist die Grenze zum Fahrradfahren. Ach du Mann, Also, ich meine, da musst, du, da musst du ja nur, da kannst du ja eigentlich gar nicht mehr laufen.
1: Ja, du aber, aber du bist fahren. ja eine Gefährdung, nicht nur, du bist ja nicht nur für, fünf, ich weiß ich nicht, wo du du bist auch für ein Straßenverkehr eine Gefährdung. Mit, mit ja,
7: dem. natürlich. Das ist völlig übertrieben, diese Grenze. Ja. Geht gar nicht.
1: Na gut, ich danke dir fürs, fürs, fürs Durchgehen <lacht> auf jeden Fall.
7: Okay.
1: Und bis bald, mach's bis gut. Bis
6: demnächst.
1: Ciao. Ciao. So, Jasmine hat gesagt, ich soll sie zurückrufen. Ich habe sie zurückgerufen. Sie hat wieder aufgelegt, damit ist die Leitung frei. Und wir hatten noch angerufen. Dann hat noch der Stefan gesagt, ich soll ihn zurückrufen. Habe ich auch gemacht. Und er ist hoffentlich da.
13: Ja, servus. Jetzt wenn bist ich du jetzt, da. Guck mal. Wenn ich dich jetzt mit Hey Bruder grüße, sagst du das dann zu mir auch was und zu deinen Freunden sagst?
1: Dann sage ich Tschüss. Nein. Das war Stefan, sage ich dann.
13: <lacht> okay, dann sage ich Servus, Daniel. Alles klar. Ja. Gut, freut das ist mich. Ist okay. Ähm, Thema ganz kurz, was mir gerade einfällt wegen Thema Alkoholgrenze beim beim Fahrrad ist 1,6 ganz früher, oder war das früher, mein Vater hat es noch miterlebt, da war beim Auto die Grenze bei 1,1 oder 1,3.
6: Mhm.
13: Ja, also da sind sie auch ordentlich runtergegangen. Und mein mein Paradebeispiel, was das Thema Polizei angeht, das war vor circa zehn Jahren. Da waren wir bei uns am, am Baggersee und hinter uns waren Felder und es war wirklich äh, viel Freiraum, bist du da viel viel ähm, ja viel Platz bis zum nächsten ähm, Dörfern oder am ähm, Vororten. Und da haben wir halt, ähm, nächste, ähm, jeder hat sein Bier getrunken und haben Musik gehört. Und wir werden oder wir wurden damals sehr oft von der Polizei verjagt wegen Ruhestörungen oder sonst irgendwas. Und deswegen haben wir uns halt an diese an den Ost ähm, begeben und haben halt dort unser Bier getrunken, weil wir gedacht haben, dass wir da keinen stören. Mhm. Und dann kam die Polizei und hat gesagt, wir müssen weg. Dann habe ich halt gefragt, ganz normal, von wegen, dürfte ich mal fragen, warum? Ähm, ja, wegen der Lärmbelästigung. Dann sage ich, ja, hey, 300 Meter in die Richtung, ist das eine, ist der eine vor Ort, 500 Meter in die andere Richtung, ist der andere, wen stören wir? Ähm, ja, äh, die, die Enten können nicht schlafen. Dann habe ich gefragt, ob die ihn gerufen haben. Dann hat er nichts mehr gesagt. Aber wir haben dann auch unser... Ja, ob die gerufen ja. haben. Du bist, ja, okay. Ja, sorry, wenn die Emden nicht schlafen können,
6: also... Er naja, der hat, hat ja schon gegeben, also, so aber schon recht, so Natur
1: und so weiter. Irgendwo hat er ja ein bisschen recht, dass man sollte irgendwo schon Ruhe wahren. Die sind ja nachts auch am Schlafen, die Vögelchen und alles andere.
13: Ja, schon, aber wenn so groß wie der See ist, wenn es nicht so blöd wird, sollen sie auf die andere Seite fliegen. <lacht> oh, bist du fies, ey. Sollen die, sollen die doch gehen. Naja, ne, Dann wenn soll man... Soll ja halt rüber schwimmen. Wir haben halt generell die Probleme in in dem Vorort, dass wir oder dass die Jugend nicht weiß wohin. Das, ist, das ist wirklich ein oder? Problem. Und ich finde, dass da viel
1: zu wenig gemacht wird. Gerade auch in Großstädten. Wo willst du hin in der Großstadt? Du wirst ja, ja quasi dazu gezwungen, mit deinem, mit deinem Smartphone, mit deinem mit deinem Zuhause, mit deinem Laptop oder mit deiner Konsole oder, oder sonst was irgendwie zu verbringen. Ansonsten kannst du nichts Gescheites draußen machen. Ich finde, das ist wirklich eine Sache. Es muss ein Ort geschaffen werden, bei dem bei den Kids einfach wirklich hingehen können und wo sie irgendwas Cooles auch machen können. Klar ja, gibt klar. es sowas wie Jutsu, Jugendzentrum und sonst was. Aber das sind verpönte Orte, die nicht wirklich... Richtig, also kommt drauf an, wo. Es gibt auch schöne. Aber wir reden gleich weiter. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
8: Night Lounge. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Das stimmt, wir brauchen wirklich Orte für die jungen Leute. Und ich, ich wir hatten das damals auch, so ein, so, ein, so ein Jugendzentrum. Und da war alles kaputt, ey. Alles. Der, der, der ja, Tischkicker klar. war ständig kaputt, Billard war kaputt. Irgendwie das, weiß ich nicht, es war aber auch so ein Ort, wo man hin ist und wo man sich gedacht hat, schnell wieder weg.
6: Da, ja, da wollte sie nicht, das war
1: nicht cool und gemütlich. Da war auch eine Couch und ich glaube, die war vom Schwermüll und die war komplett zerrissen und zerflattert. Und du hast dir gedacht, wenn du dich da drauf muss musst du danach erstmal die Hände waschen. Ich fand, das, ich fand das unangenehm dort. Klar, ein paar coole Jungs fanden das halt irgendwie ganz cool. Ich fand das irgendwie, ich dachte immer nur, nee, weg hier.
6: Ich da war sogar du, der
1: Hobbykeller von einem Kumpel von mir noch besser und, und cooler <lacht> als, als dieses Ding. Was wolltest du sagen? Ähm, bei uns,
13: wir hatten das Glück, dass unser Jugendhaus eigentlich relativ cool ist. Und ähm, das macht aber um neun um macht das zu, also um 21 Uhr. Ja. ja man, was machst du dann mit 16, 17, 18 um 21 Uhr? Ja, das stimmt. Oder mit 15. Ja, wenn gut, manche sagen, du solltest zu Hause sein, aber ähm, ja, es gibt halt auch Jugendliche mit 15, die erst um zwölf nach Hause gehen oder sonst irgendwas. Und ganz kurz. Noch bra- eine brauchen, Story.
1: Ich finde, wir brauchen einen Ort für diese, für die, für die, für die Generation, für diese, für die, 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 die sich, die sich schon, schon älter fühlen, weißt du, aber es noch ja. nicht sind. Ja, ja, ich würde ja. mal sagen, 13 bis 18. Ich finde, das ist so das Schwierigste. Vielleicht ja. schon auch schon ab 12, so 12 bis 18. Ich glaube, das ist so die schwierige Phase, die Phase, wo du, wo du irgendwie. Ja, schon auf jeden Fall irgendwo einfach einen coolen Ort brauchst, wo du hin kannst.
13: Aber jetzt sag mal einem 18-Jährigen, dass er sich mit einem 12-Jährigen in einen Raum setzen soll und mit dem cool sein soll.
1: Das ist ja. das Nächste. Ja, Das kommt darauf an, wie, du, wie die Kids eingestellt sind. Wenn die von ihren ja, Eltern das nicht anders gezeigt kriegen und, und nicht anders gelernt kriegen. Natürlich. Du spielst doch mit deinem, wenn du einen 12-Jährigen Bruder hast, als 18-Jähriger auch mit dem. Und kannst mit dem cool klarkommen. Und warum solltest du ja. das nicht mit einem anderen irgendwas cooles, irgendeine sportliche Aktivität nachgehen oder irgend, irgendwas Kreatives vielleicht machen. Das gehört zum ja, Sozialleben dazu, finde ich Ach, irgendwo auch.
13: Natürlich ähm, ist halt auch immer die Frage, wie weit, äh, wie weit das die betroffenen Personen zulassen. Ja, ja stimmt sagen, allerdings. Aber ich würde ich würd den Ort auch so schaffen,
1: es muss irgendwo ein Reiz geschaffen werden, dass sie dass sie sagen, sie wollen da unbedingt hin. Das muss ein Ort sein, der wirklich so ein Must-Have ist. So ein cooler Ort, wie gesagt. Ja. Und es muss auch dann knallharte Regeln geben. Wenn jemand zum Beispiel jetzt Rauch trinkt und sonst was und da irgendwie die, die, die anderen irgendwie runterzieht oder in so ein Loch zieht, dann hat er Hausverbot. Und er kommt auch nie wieder da rein. Das heißt, er ist hm. quasi aus dem, in Anführungsstrichen, äh, coolen Jugendparadies verbannt.
13: Mhm. Habe ich noch Zeit für eine kurze Story? Ja. Ja, also ich hatte vor ein paar Jahren mal eine kleine Auseinandersetzung mit der Polizei bezüglich einer körperlichen Auseinandersetzung. Und Ende vom Lied war, ich wurde dann mitgenommen auf die Wache und kam dann auch in diese ominöse Zelle. Mhm. Und bevor man in diese Zelle reinkommt, wird man ja nochmal durchsucht. Man muss die Schuhe ausziehen etc. pp. Mhm. Und dann haben sie mich gegen die Wand gedrückt. Also ich war alleine und um mich herum waren so fünf, sechs Polizisten. Dann haben sie mich gegen die Wand gedrückt und habe ich gesagt, dass das weh tut. Und dann habe ich, ähm, hab ich den Satz zu hören bekommen, von wegen deiner Mutter hat es gefallen. Was? Ja, und dann habe ich halt gezuckt, weil ich mich rumdrehen wollte und gucken wollte, wer das gesagt hat. Und dann haben sie mich zusammengeklappt, in die Zelle reingeschmissen und ähm, Tür zugemacht. Und als Bist ich du dann sicher, dann macht, dass sie das gesagt hat, dass ich nicht verhört habe? 100 Dann lege ich meine Hand für ins Feuer, lange. Es gibt definitiv Polizisten, die ziehen die Uniform, alles das gibt es überall. Es gibt auch gute, natürlich, auf jeden Fall. Aber es gibt auch Polizisten, die nehmen sich ein bisschen zu viel raus, wie das eigentlich dürfen. Okay. Und ähm, als ich das, als ich das dann, dann nach circa so zweieinhalb, drei Stunden mal angesprochen habe bei einem anderen Polizisten, der sich zu diesem Zeitpunkt auch ja. ähm, auf, der, auf der Wache befand, habe ich dem das halt gesagt. weil Und? Was hat er gesagt? Ich halt, ja, den Satz habe ich nicht gehört, der ist nie gefallen. Aber das war ja klar.
1: Okay. Ja das gut, aber auch da, auch du hast überall schwarze Schafe. Bitte? Du
13: hast überall schwarze Schafe. Natürlich hast davon, du ist, schwarze davon ist Schafe, kein ja, Beruf also, ausgeschlossen. Natürlich. Weißt du? Nur das Schlimme ist, das, dass die schwarzen Schafe viel zu viel zu sagen haben. Ich, ja, oh, relativ. Wenn, wenn, ich, wenn du ein schwarzes Schaf in deiner, in deiner Firma hast, der hat bei weitem nicht so viel zu sagen und kann dir bei weitem nicht so ans wenn du Oh, ich... wenn du wüsstest.
1: Wenn du wüsstest. Hm. Glaub mir, schwarze Schafe in der Firma, das willst du nicht haben. Die können dir das Leben durchaus zur Hölle machen. Mobbing, alles mögliche schon gehört. Auch ja. hier in der Sendung schon oft gehört, wie Menschen danach wirklich zum Arzt mussten, weil sie psychisch fertig waren, wie sie fertig gemacht wurden von irgendeinem in der Firma. Ja, natürlich. Das, das, macht einen, das, kann, das kann durchaus Konsequenzen mit sich tragen. Aber Stefan, gut. Ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln äh, und ja, äh, für deine Story und ich wünsche dir alles gut. Gute. Mach's gut. Ich wünsche es doppelt. Ciao. So. Falls ihr noch eine Idee kommt für dieses Jugendding da, sag Bescheid. Da, da wäre ich sogar dabei. Das, das finde ich echt cool. So, nächste Leitung, da haben wir da haben wir jemand mit der 129. Hi, wer bist du? Hallo. Hi. Hallo, ich heiße Sam. Sam? Ja. Ihr Onkel Sam, schön, dass
4: du da bist. <lacht> ich komme Woher? aus Karl- Karlsruhe.
1: Aus Karlsruhe.
4: Ah ja, Bruchsham. Ja, okay,
1: ich bin in Ludwigshafen gerade, du bist gerade durchgekommen.
4: Ja, das ist super. Ich ähm, arbeite im Sicherheitsdienst und habe gerade Revierdienst. Mhm. Und ähm, ich wollte zu dem mit der Polizei was dazu sagen. Ich wäre niemals im Sicherheitsdienst gegangen, wenn mein Vater als Polizist mir nicht den Weg geweist hat.
1: Wer hat dir den Weg geebnet? Warum? Wieso? Ich meine, warum bist du nicht bei der Polizei jetzt gelandet? Du bist jetzt beim Sicherheitsdienst.
4: Ähm, der hat der äh, Schulabschluss ein bisschen was mitgespielt. Mhm. Und außerdem war ich erst bei der Bahnsicherheit und dann bin ich äh, gewechselt. In einem privaten Unternehmer in Karlsruhe. Und du ich bin bist Polizist. glücklich und happy? Bin super happy.
6: Okay. Papa war aber Polizist,
1: richtig? Der ist immer noch Polizist. Er ist immer noch Polizist sogar. Hast du noch ja. einen jungen Papa? Kann man ja, ja. so sagen. Und äh, was, was sagt er Findet er das gut, dass du das. Oder hat er. Hat weiß ich nicht. Was ist, findet er das gut? Ähm, ist, der, ist der zufrieden, dass du jetzt beim Sicherheitsdienst bist oder, oder sagt dir, hier ist ganz gut, dass du nicht bei der Polizei bist, weil was wir da so täglich erleben, Mensch, das will ich nicht für dich. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten von, von Vätern oder wie sieht denn der das, dass du jetzt beim Sicherheitsdienst und nicht bei der Polizei bist?
4: Ja, er hat erst gesagt, ja, das ist eigentlich ähm, ziemlich gut, dass du im Sicherheitsdienst bist bei der Polizei bist. und dann bin ich äh, zum Frankfurter Hauptbahnhof gegangen zur ach, Sicherheit. Mann, Ja. und dann hat er auch gesagt, genau der ah. gleiche Satz, ach meine Güte, falsche Entscheidung. Mann.
1: Ja, ich, ich, weil ich, ich kenne den Frankfurter Bahnhof, ich hab ich komme ja aus Frankfurt. Da willst du nachts dich nicht be- bewegen. Da willst du nachts nicht sein.
4: Genau, und da war ich als äh, im Sicherheitsdienst. Und? Und dann habe ich äh, ziemliche Probleme meiner Eltern selber gemacht, weil die die ganze Zeit halt in Karlsruhe wohnten und dann gedacht haben, was passiert da? Mit 17 alleine in Frankfurt.
1: Mit 17? Ja. Wie du warst doch nicht mit 17 bei der bei der bei der Bahnhofssicherheit? Doch, Ausbildung. Ach so, aber nicht nachts. Da doch. bist du tagsüber wahrscheinlich da gewesen. Die dürfen doch nachts, nee. unter 18 darfst du doch nicht nach 12 Uhr da draußen rumtanzen.
4: Ja, bis 22 Uhr in zweiten
1: Lehrjahr dann bis Aber Da warst du dann schon 18 oder was? Ja. Okay. Ich bin da gerade
4: 18 geworden.
1: Aber trotzdem eine krasse Erfahrung für so einen jungen Menschen. Ich ja. finde, für mich war das immer so, und das ist auch heute nach wie vor der Fall, immer wenn ich wenn ich das so sehe... Man muss wirklich sagen, dieses Elend sehe. Ich sag mir immer selber, ich weiß, ich weiß, dass ich da nie landen werde. Richtig. Das ist mein persönlicher Anspruch an mich selbst. Finger weg von irgendwelchen Sachen, die einen, die einen runterziehen, die einen fertig machen, die dazu führen. Das sind Menschen, die falsche Entscheidungen zum Teil getroffen haben, die, die manchmal aber auch vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Aber, und dann noch die falschen Entscheidungen getroffen haben. Es ist immer ein Spiel aus beidem irgendwie. Es ist das Umfeld und es ist dasselbe die eigene Entscheidung auch, die dann irgendwie dann das Ganze dann dazu gebracht hat und das ist dann echt übel. Aber das, das muss man sich wirklich. Manchmal braucht man das irgendwo auch. Manchmal hilft so eine Schocktherapie auch einen selber. Ja, einen selber das äh, davor zu bewahren, hoffentlich.
4: Ich war schon in der Schule, habe ich äh, bin ich damals sozusagen so ein Streitschlichter gewesen. Dann habe ich meine eigene Sicherheits AG aufgemacht in der Schule mhm. und jetzt bin ich beim Sicherheitsdienst. Ah, okay. Also, man kann, wenn man will, kann man richtig einen richtigen Weg einschlagen. Und man muss halt nur wissen, wie wir. Beispiel das, was der eine der da vorne gesagt hat, dass er Probleme und dass die Polizei einen beleidigt. Ja. Ich habe äh, hab privat schon mal Polizeikurve, die ist dann gekommen und die hat sich dann nicht so gut benommen. Mhm. Aber das sind auch nur Menschen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass der hingehen wird und den Beleidiger wird.
1: Ja, und die haben vielleicht auch mal einen schlechten Tag und so weiter.
4: Genau. Das und manchmal, auch, denken, manchmal
1: denken sie sich vielleicht auch, warum werden wir wegen so einem Mist gerufen? Klar, sie müssen zur Stelle sein, wenn man sie ruft, aber manche Sachen denke ich mir auch so,
4: weil nicht. Ich sitze ja jetzt in einem Revierauto, mhm. bin gerade bei einer Baustein überwachen und äh, vorhin ist gerade, wo der andere noch geredet hat, ist auch Polizei vorbeigekommen, hat also, gesagt, ob alles okay ist und ist wieder weitergefahren. Mhm. Man kann mit der Polizei umgehen. das sind auch nur
1: Menschen. Ja, absolut.
4: In Uniform.
1: In Uniform. Menschen in Uniform. Sehr interessant. Genau. Sam, ich danke dir fürs Durchklingen. Ich wünsche dir Zukunft ich für, für deine berufliche Zukunft alles Gute. Ciao, ciao. Ja, mach's gut. Liebe Grüße an den Papa. Und jetzt geht's in die nächste und vielleicht, vielleicht auch letzte Seite und kommt ganz drauf an. Mal schauen, wie schnell die Story jetzt äh, ist. Und zwar, die nächste kommt von der NZV 828. Wer bist du? Die 828 sagt nichts. Zum Ersten. Hallo. Doch, hallo.
7: Hallo, ich bin die
1: Eileen. Eileen aus?
7: Aus Pforzheim.
1: Aus Pforzheim. Hey. Ja. Du, wir haben ja heute schon krasse Geschichten zum Teil gehört. Ich vergesse immer noch die Geschichte von der Marie aus Trier. Das war wirklich so wie so ein Actionfilm. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du erlebt? Polizei ist das Stichwort.
7: Also, ähm, ich hatte ziemlich viel Glück mit der Polizei. Und zwar ähm, vor zwei Jahren sind wir mit dem Auto in, in, in Urlaub gefahren. Mhm. Und ich habe da keinen Führerschein und wir haben ein Automatikauto gehabt. Und ähm, mein ähm, Vater hat gesagt, gehabt, okay, jetzt kannst du fahren, weil Stau war. Und ähm, da wir ein Automatikauto hatten und ich schon äh, Erfahrung hatte, durfte ich auch fahren. Und ähm, dann kam plötzlich Polizeikontrolle in Österreich und... Ähm, da hatten, hatten wir sehr viel Glück, weil die auch keinen Führerschein und so sehen wollten, weil vorne dran war ein Unfall und die haben nur jeden gebittet, ähm, ähm, etwas weiter links zu fahren und ähm, mit viel Abstand zu fahren. Und ähm, ja, also meine Geschichte war jetzt so krass, aber. Aber ähm, dein Herz,
1: das ist dir wahrscheinlich bis zum Hals nach oben am Pochen gewesen, oder?
7: Oh mein Gott, ja, sehr,
1: sehr. Oh Gott, ich will mir das nicht vorstellen, wie man man sitzt am Steuer, Papa nebendran. Was hat was hat, denn hat, hat der gesagt? Bleib ruhig, Eileen, bleib ruhig, alles wird
6: gut.
7: Du, ja, genau, genau, so weil ungefähr. Wir, haben schon, wir haben ihn schon gesehen gehabt und äh, umtauschen wäre jetzt auch sehr auffällig gewesen, weil es wäre auch gar nicht gegangen. Und ähm, da haben wir einfach, also mein Vater hat gesagt, jetzt bleib mal ganz ruhig. Und da habe ich tief durchgeatmet und ich habe einfach aus dem Panzer geguckt, mein Papa hat alles geregelt und ähm, ja... Das war ein Schockmoment für einen Moment.
1: Ich glaube aber auch, wenn man, das ist eine witzige Story, weil ich glaube auch, wenn man, wenn ich jetzt Polizist wäre, ne? Und ich würde jetzt irgendwie, das machst jetzt irgendwie das Fenster runter und dann sehe ich dann dich da drinnen sitzen und dann sage ich, hm, wer ist das da? Das ist ihr Vater, okay. Ich würde nicht auf die Idee kommen, deinen Führerschein in Frage zu stellen.
6: Weil, weil er der Papa dran sitzt, drin. weißt du? Und man genau. denkt sich dann so,
1: naja, der wird ja wohl nicht die Tochter gerade mit ihrem Vater unterwegs, sondern die hat keinen Führerschein. Schon genau. eigentlich ganz schön krass, ja.
6: Okay, ja.
1: und dann hat sie, da hast du dann halt gesagt, ja, alles klar, ich halte mich ein bisschen weiter links, oder was das, was der gesagt hat. Und, genau. und dann bist du durchgefahren. Wie ging es dir danach?
12: Also ich, ich,
7: ganz, äh, ich, ich weiß auch nicht, also das war ganz komisch. Ich habe bin den Anweisungen gefolgt. Ja. Und ähm, als ich dann vorbei war, habe ich Durchgeatmet und ähm, hätten die mich erwischt, hätte ich natürlich bestimmt eine äh, Führerscheinsperre bekommen. Ich weiß auch nicht, was passiert. Wahrscheinlich, ja. Aber ähm, ich hätte mit dem Schlimmsten dann gerechnet, aber zum Glück war das ja nicht wie, so. Wie alt
1: warst du, 17?
7: Ja, genau. 17 Grad frisch am Führerschein machen, aber ich es halt noch nicht.
1: Hast du ihn inzwischen? Ja. Okay. Also jetzt passiert dir ja. ja das nicht mehr.
7: Ja, hoffentlich.
1: <lacht> aber Aber witzige Geschichte. Nee, naja, ja. warum, warum nicht? Es ist, eine, es ist eine Sache, die vergisst man nicht. Ich glaube, mir danach wäre mir schlecht gewesen. Ich glaube, nach, nachdem ich da durchgefahren wäre, ich hätte erstmal gesagt, boah, jetzt muss ich irgendwo rechts anhalten. Ich muss ganz kurz, weil durch dieses Adrenalin, was man in dem Moment dann auch hat, ne? Also
7: ich hab wenn nur das lacht plötzlich lacht so, lacht genau,
1: wenn das plötzlich absinkt, lacht. wenn das dann plötzlich absinkt, ich glaube, mir wird schwindelig werden. Ich müsste erstmal erst tief irgendwo rechts ranfahren, nächster Rastplatz, <lacht> erstmal tief durchatmen und so weiter, schnell was trinken oder so, weil sonst, sonst würde ich glaube ich umkippen. Ja, Witzig, Eileen. Genau. ich wünsche dir alles Gute und zukünftig fahr schön vorsichtig, dass dir nichts passiert.
7: Vielen Dank, darf ich noch ganz kurz jemanden grüßen?
1: Mhm.
7: Ich würde gerne den Evan und den Bob und den Chan grüßen. Okay.
1: Sind damit gegrüßt? Macht's Mach's gut. Ciao. Das war's schon wieder. Es war aber sehr unterhaltsam, sehr lustig. Alle Leitungen sind noch voll. Alle anderen Stories behaltet sie euch auf jeden Fall im Hinterkopf. Wir machen das Thema mit Sicherheit bald wieder. Dann können wir darüber reden. Vielen Dank für eure Geduld und trotz allem, dass ihr äh, dabei wart. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne eine Mail dazu schreiben. Dann kann ich gerne auf die Mail nochmal antworten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten an euch alle da draußen. Das war die Night Lounge mit dem Thema Polizei. Morgen neues Thema. Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer gerne per Mail. Oder auf Facebook reinklicken, dort gerne posten. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt anständig und so weiter,
6: damit ihr nur im positiven Sinne mit der Polizei zu tun habt. Macht's gut. Ciao, ciao.